0: Nós temos condições de mudar o glóbulo. Mas é, preciso ter, confiança Mas
1: é preciso, preciso ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Bob. Não existe autoridade acima da soberania do ciência. Não existe Bem-vindos
2: a mais um episódio do Nós da Nutrição. Aqui quem fala é Pablo Couto.
0: E eu sou a Tayana e hoje vamos para mais uma conversa com uma convidada muito especial. Gabi, te apresenta para o pessoal.
1: Oi, pessoal. <risos> eu sou a Gabriela, então estou muito feliz de estar participando do podcast. Uh, então, eu, eu sou nutricionista, sou marisqueira raiz, né? nasci, nasci na. Entra, aí, mas no outro dia já fui para Cidreira. Hoje, atualmente, moro em Porto Alegre. Então, eu sou formada pela URG, sou colega da TAI, e do Pablo. A gente entrou, né, na, na faculdade juntos. Também sou especialista em saúde da família e comunidade pelo Conceição. Uh, atualmente eu estou atendendo então em consultório particular e online uh, e sigo estudando então sobre gordofobia, mas mais para frente. Então eu vou, vou falar um pouquinho sobre o tema do meu estudo.
2: Gabe do céu! Ô Gabi, sabe que tu é uma das pessoas que eu sempre quis trazer aqui no podcast, porque quando eu e a Thay, a gente pensou, vamos fazer um podcast? Vamos, a gente começou a pensar numa série de pessoas pra gente convidar, pra gente conversar sobre alimentação e nutrição no contexto da vida contemporânea. Esse é o nosso bordão de introdução do podcast Nossa Nutrição. E era sobre isso que a gente conversava na graduação, né? Querendo ou não.
1: Sim, a gente pensava, nossa,
2: é ai, tal coisa assim, assim assado. Mas isso não tem nada a ver. Ou tal coisa não funciona porque as pessoas, elas estão muito distantes dessa realidade, enfim. Então, assim, é muito mais do que bem-vinda. Tem várias outras pessoas que são nossas colegas que eu também às vezes fico pensando, bah, isso daria, seria massa de conversar, sabe? Então é uma delas. Eu acho
0: que é porque a Gabi é muito mente aberta e questionadora, né? Tipo, eu vejo assim, pelo menos. É de tipo, ah, mas será que é assim? Vamos ver, sabe? Eu não aceitava tudo de primeira, assim. E isso era muito importante pra gente no início da faculdade, né? Porque a gente entra, bichinho novo lá com 18 anos, e parece que tudo é, tipo, é assim, é uma regra. Ainda mais a nutrição, que começa com aquelas cadeiras de dieta, e é assim, e a gente vai calcular o ferro. E aí ficava tipo, ah, mas será? Tipo, é tão mais livre do que isso. A Gabi sempre foi uma pessoa muito livre. Então, eu tenho essa visão também. <risos> eu queria muito que tu viesse pra esse Ai. podcast.
1: Ai, gente. Muito obrigada. Tô tentando ver essa Gabi, né? Às vezes a gente não consegue ver como o outro nos vê, né? Mas bom saber que essa, é isso que, a gente, que eu passo, né? Fico feliz de saber disso. Sempre
0: passou
2: comigo. É... É verdade, pra mim também, assim, uh, até porque é isso que tu falou, Gabi, que a gente às vezes tenta enxergar o que uma pessoa diz, é porque tu não, vocês não têm essa impressão de que a gente é muito sério conosco, de que a gente é muito... Exigente, muito gente né? Exigente Sim. É não. exigência, isso, essa é a palavra.
1: Muito, Perfeito. muito, e isso eu tenho visto muito nas minhas consultas, porque uma das coisas que eu trabalho, é que eu peço às vezes pro paciente uh, me trazer, assim, são... Uh, varia, assim, de cinco a três qualidades dele mesmo, né? E é muito louco, porque em vários momentos eles não conseguem. Quando eu peço cinco, é muito difícil eles conseguirem me trazer, sabe? Principalmente quando eles estão num momento de, uh, de autocrítica muito grande, né? Então, uma das formas que a gente uh, pede é para eles lembrarem o que, que eles já receberam de elogios. Porque é isso, ao, ao, como as outras pessoas nos veem, às vezes é, é de uma forma muito mais leve do com, com que a gente nos vê, né? Ah, mas eu,
2: isso daí é uma coisa impressionante, assim, eu também. Às vezes a Patrícia me fala uma coisa, não, meus amor, tu é assim se assado. E eu, o quê? Sabe? Tipo, não. não, nada a ver, eu sou assim, nada a ver, eu não consigo nenhum mínimo do mínimo. E a gente tem a tendência sabe? também
0: de quando fica, pelo menos eu sou assim, não posso falar da gente, vou falar de mim. Eu sou assim, é, de ouvir um elogio e pensar, é de verdade ou a pessoa tá querendo me agradar, sabe? Isso é muito ruim, ah, assim, sim. porque tipo, ah, é porque uhum. ela é minha amiga, ah, é porque ela é minha família. É óbvio que ela vai falar coisas uhum. boas de mim. Ou é óbvio porque eu sou realmente o que ela tá dizendo, sabe? Porque é muito comum sim. também. É, é verdade. É uma verdade.
2: tendência, é, é, tipo, eu, eu lembro que, tipo, uns quatro anos atrás, mais ou menos, estava muito em, em voga o tal do negócio que algumas, algumas influências youtubers começaram a falar que era a síndrome do impostor, de tu não conseguir enxergar o êxito e o mérito de ti mesmo, né, enquanto um indivíduo capaz de produzir ou de ter determinadas conquistas. Não conseguia enxergar, as pessoas não conseguiam enxergar. Eu não sei, assim, o pessoal da psicologia, o pessoal que entende mais comportamental pode falar, porque eu não sei se isso de fato existe, se essa síndrome se isso está datado cientificamente, né, se a, se a academia estuda isso, mas hum. é uma coisa que as pessoas se identificaram demais demais, demais, hum. demais e dito isso, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês, assim, quebrando completamente é. essa lógica do que a gente tá falando <risos> mais sério tá, eu quase virei meme essa semana
1: não, como assim? Seu é, nos contes. Bom assim, ou ruim, porque meio é meio vergonho... complicado. Não, foi
2: ver... <risos> vergonhoso. Eu quase me escondi embaixo da cama por causa disso. Estava eu em casa fazendo meus exercícios calistênicos e bicicleta, etc, etc. E Patrícia em uma reunião. Patrícia está fazendo residência multiprofissional na URGS. E eu estava ali. Tal, Parabéns para a ela, eu, eu acredito que elas devem estar agradecendo ouvindo esse episódio uh, e eu tava ali, bem de boa e daí um belo momento eu pensei vou abrir a janela, tava só de bermudinha assim, sabe, bem livre, leve, solto pela casa vou abrir a janela no que eu cruzo <risos> eu escuto umas risadas umas gaitadas, uns negócios e muito louco e puta que pariu daí daqui a pouco vem a Patrícia, Pablo, tu passou pelado pela Cup, que não sei o que e eu, não, 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 <risos> daí eu fui lá me desculpe com os colegas de turma, todo Ai, mundo dando cara. risada, e eu pensei, gente a gente tá há mais de um ano nesse negócio de pandemia, e eu ainda não aprendi que eu tenho que ter cuidado e assim, pessoal, eu não estava pelada eu tava de muda, mas sabe aquela situação meio Fábio Porchat eu ia falar, eu ia falar, tipo,
0: tu não apareceu pelado, a mulher do Porchat apareceu pelada praticamente, não. agachadinha é, sim, é
2: eu fui a mulher do Porchat, só que não porque eu não tava pelada, tava bem muda mas assim, eu esqueci completamente que existia a possibilidade dela estar tá conversando com pessoas olhando <risos> ela num computador.
0: Ai, mas né? eu, eu, eu fico muito ligada, assim. As minhas reuniões eu quase não faço com câmera. Eu não precisa, enfim, para o trabalho que eu tenho e tal. Então eu tô tranquila, né? Posso ficar aqui com meu pijaminha de boa. Mas a minha mãe faz, às vezes, reuniões, né? Chamadas de, de, de trabalho e tal. E até com amigos dela. E eu não quero aparecer também com uma roupa não tão decente para as pessoas. E, aí, e ela fica na sala, então cada vez que eu vou pegar um prato, um troço, um talher que fica ali na no, no, no coisa da sala, eu tenho que pedir mãe, dá pra me dar uma entortada no teu computador, por favorzinho, <risos> pra eu poder passar com o meu pijaminha aqui, sem me preocupar, toda vez. Eu ainda, Em algum momento eu ainda vou passar com pouca roupa na frente das pessoas, eu espero que sejam amigos dela, <risos> não de trabalho, porque não quero é. viver esse momento, Ai, sabe?
1: Que... Pois é, eu nos atendimentos, né, todos os meus atendimentos são com câmeras, e normalmente eu me arrumo da cintura pra cima, claro. né, pra baixo, mas eu nunca, nunca vou pelada também, né, mas eu vou de short, às vezes no inverno fico cheia de meia, cheia de, enfim, muita roupa, e só uma vez eu precisei levantar pra acender a luz, porque agora eu tô me ligando, tipo, acendo, acendo a luz antes, né. Porque senão, ou esses tempos eu tava fazendo pelo computador... Eu levei o computador junto e fui lá, acendi a luz e voltei... Pra <risos> <risos> precisarem ver meus
2: shortings... Ai, quem nunca, né? Que vergonha, gente... Mas é o tipo de vergonha, assim, que é mais alto vergonha Eu acho que a pessoa nem vai dar bola, assim... É, mais mas nossa, Mas é uma total. vergonha, uma é, vergonhinha, é. né? Aquela uhum. vergonha íntima, assim...
0: Eu, eu tava me tocando hoje, que hoje fez exatamente um ano... Que a minha pessoa se tocou que a pandemia estava... Tipo, tava aqui, sabe? Tipo, bateu na, na uhum. gente, assim... Pra mim, eu lembro direitinho, foi dia 15 de março, que era um domingo, e que disseram, ó, meus colegas de trabalho, né, me disseram, ó, a gente vai fazer reunião amanhã presencial, mas a gente vai ter que decidir o que a gente vai fazer essa semana em relação ao nosso trabalho. Tipo, talvez a gente tenha que ficar home office essa semana, tá? Essa semana ou outra. Uhum. E aí, eu lembro direitinho, assim, que foi dia 15, aí dia 16 eu fui pra reunião essa, a gente decidiu, tá, essas duas semanas a gente não vai visitar os clientes presencialmente, corta pra, estamos há um ano sem visitar os clientes presencialmente. Não, Mas, gente, faz um ano? Um ano! Que loucura, né? Que loucura.
1: É, eu, no dia 7 de março do ano passado, foi a minha formatura da residência. Sim. Foi a última festa que eu fui. E aí, depois, no dia 12, eu resolvi ir pra Cidreira, porque acabou a residência. Residência, bom, vocês sabem, né? São 60 horas semanais, a gente trabalha muito. E ainda tem mais todo um trabalho de conclusão da residência para fazer. E eu pensei, ah, eu vou parar um pouquinho, né, uns dias e depois eu vejo o que eu faço da minha vida. Fui a Cidreira, fiquei lá, acho que quase dois meses também, sem conseguir voltar, né.
0: Pois é, e aí foi muito louco. cortou todos os panos, né. Uh, vamos engrenar hum. já na conversa que eu queria puxar, que é tipo, tu acabou a residência, ficou esse tempo aí de pandemia em Cidreira e aí tu foi para atendimento. Tu não fazia atendimento antes ou fazia?
1: Não. Então, eu, eu terminei a residência em março, né? Como eu falei. E aí, eu não sabia muito o que, que eu ia fazer da minha vida, mas eu queria descansar um pouco e ver o que, que ia acontecer, assim, deixar um, vir, né? Eu tinha, fiz alguns concursos, mas também não, não, não sabia se era muito aquilo que eu queria. E aí... Uh, como, quando começou a pandemia, eu e a minha irmã, a gente pensou em começar alguma coisa junto, que a minha irmã é esteticista, mas ainda não era, porque eu não queria muito pro caminho da estética, né, porque eu gosto justamente da nutrição comportamental, que a gente trata o nosso, a nossa beleza, Todo, todas as belezas existem, né, e todas as belezas são válidas, e aí eu não queria muito, então, por esse caminho, mas a gente até começou, tentou começar, mas aí eu, eu vi que eu queria começar a atender, eu sentia muito falta do atendimento, porque na residência a gente, eu atendia muito, né? A gente atende bastante, assim, durante a residência, pelo menos na do GHC, né? E aí, o GHC é o, é o grupo, grupo Hospitalar grupo, Conceição, né? Isso,
2: a gente no grupo Alegre,
1: Hospitalar é? Conceição, isso. isso. E, e era, então, em uma unidade de saúde, né, a residência, e aí lá a gente atendia bastante. E eu comecei a sentir muito falta disso. E aí, eu resolvi então começar a atender, eu comecei a divulgar, principalmente para as pessoas que eu conhecia. Assim, não, não botei muito ainda no Instagram, foi uma coisa uh, um pouco mais devagar. Mas conforme eu fui começando a atender, as pessoas foram chegando, sabe? Muito por indicação, principalmente. Assim. E aí, eu fui vendo. Eu sinto muita, muita falta do atendimento presencial, né? Eu acredito que as pessoas elas conseguem se abrir mais, a gente consegue fazer uma conexão melhor. Mas também uma coisa muito legal do online que eu consigo atender gente de vários lugares diferentes. Então, eu atendo bastante gente aqui de Porto Alegre, eu atendo bastante gente de Tramandaí. Uh, mas é, é basicamente esses dois lugares, principalmente. Mas uh, tem essa possibilidade, né? E outra coisa muito bacana, os meus atendimentos, eles são principalmente no final do dia. Porque as pessoas já estão uh, saindo do trabalho, né? Então, já estão mais tranquilas. E dá essa liberdade. Então, eu já atendi... Hoje, o meu último atendimento é às nove, mas já atendi às dez, por exemplo. E isso é muito bom, é, o online dá essa liberdade, né? Mas, obviamente, eu sinto falta do, do contato físico, assim mesmo. Uh, eu fiz um curso também de auriculoterapia, que são aquelas sementinhas que a gente põe na orelha. Eu tenho muita vontade de fazer isso nas pessoas, sabe? Botar aurículo nas pessoas, isso uh, impossibilita, né?
2: A, a, se eu não me engano, Gabi, a, a aurículo, ela tá, dentro do, ela tá dentro de um plano de saúde do SUS, né? Que é de práticas integrativas em saúde.
1: Exatamente. Então, meio que isso
2: também existe dentro da... da com outros... Óbvio, acho que é aromaterapia, uh, práticas corporais, dança, outras coisas. Uh, tem muita coisa, eu lembro que é uma lista enorme de atividades... Uh, acho que uma delas também é, é, sei lá, não lembro, mas enfim, são muitas coisas, uma lista enorme, e tu fez esse curso na época da, uh, é. da residência, é isso?
1: Isso, é isso, tem essa lista bem grande, Pablo, uh, é, tem aurículo, ayurveda, enfim, várias que entraram uh, hoje, é permitido pelo SUS, né, elas entraram então essa lista, e eu fiz esse curso, ele é um curso da Universidade lá de Santa Catarina, e ela é disponibilizado para trabalhadores do SUS, eu fiz durante a residência, e eu tive a oportunidade de fazer uh, nos pacientes durante a residência, isso também foi uma coisa muito legal, assim, foi, uh, eles estão, eles estavam fazendo, agora acredito que não, não estejam mais, né? deve estar tá parado, mas ano passado eles fizeram vários cursos, eles são, uh, tem um módulo online, e depois, um dia, então, do curso, que é presencial, só para uh, aprender direitinho, assim, como botar, e a gente ganha, a técnica, isso, e a gente ganha o, a orelha, né, aquele desenho da orelha, a gente ganha alguns materiais para, então, iniciar esses, esses atendimentos, né, a, a essas práticas.
0: Eu ia te perguntar, que eu fiquei curiosa, assim, com essa coisa de tu ter atendido muito tempo a distância que tu falou dessas facilidades de horário e tal, uhum. por mais que tenha desvantagem, agora não é uma, não é uma opção testar outra coisa, né? Mas tu acha que Sim. quando passar, que a gente tem que pensar que um dia vai passar, <risos> quando passar a pandemia, <risos> tu continuaria disponibilizando online ou tu ficaria só no presencial?
1: Continuaria, Thay. Tá. Porque uh, tem essa questão da facilidade né? das pessoas. Por exemplo, o que aconteceu muito uh, no verão, as pessoas iam para praia. E ainda assim, a gente continuava os atendimentos, Ai, sabe? Isso é muito bom. Então, tem essa facilidade. E essa disponibilidade de horário também. Então, não é todo mundo que consegue, por exemplo, uma liberação do trabalho para ir na nutricionista, né? Sim. Às vezes, para se consegue, mas para nutricionista, não. Então, disponibilizar horários online ainda seria vantajoso justamente por isso, assim, para a gente conseguir poder atender essas pessoas, né? Quando não estiverem em casa, não estiverem em, quando elas estiverem uhum. em outra cidade, uh, ou também as que não têm liberação do trabalho, né? Mas eu já pensei, eu já estou já, já montando várias estratégias, que eu, em algum momento, eu vou pedir para essas pessoas virem, tipo, em um, uma consulta uh, presencial, porque eu sei que é diferente, sabe? Mas depois continuaria online.
0: Sim. Sim, para ter, ter esse momento, falar, algum momento presencial, né?
2: É, eu sei que tem uma implicação legal quanto a isso, né, Guris? Uh, a gente teve uma prorrogação da permissão de atendimento exclusivo online é. ou presencial de acordo uhum. com as normas de segurança, né? É aquela piada norma de segurança. Uh, porém, eu não sei se isso vai continuar em vigor depois. Na verdade, isso está sendo uma grande demanda entre os profissionais nutricionistas. Pois é,
0: eu perguntei por isso, assim, para ver se, tipo, a demanda faz sentido com... Né, a, gente, a gente questionar isso faz sentido em relação a ter que mudar essa legislação, porque até então nunca mudou, né? Mudou por conta da Atentão pandemia. então nunca mudou.
2: É. Exatamente, Sim. exatamente. Pontual, Até porque né? a gente tem aquela prerrogativa do primeiro atendimento, a anamnese, etc, uhum. etc. Uma coisa estritamente clínica, mas também de conexão com o paciente, é. uhum. né? Que às vezes o online talvez tu não consiga fazer. Se tu é uma pessoa que tem dificuldade de comunicação ou tá com problema na internet ou não tá funcionando o aparelho direito, a gente não sabe como é que é a situação uhum. das pessoas mas eu acho que é uma possibilidade de um futuro que talvez modifique a forma de atendimento dos nutricionistas Sim. eu fiz alguns atendimentos também online e, e no, na unidade de saúde presencial, né, então eu digo assim, que eu tive sorte que as pessoas que eu atendi online eu consegui ter um atendimento bom, eu consegui fazer um, um... Como é que a gente fala quando a pessoa quando dá match com um paciente?
1: Conexão. Bom vínculo? Vínculo! O vínculo, Gabi, Muito obrigada. <risos> eu consegui
2: ter vínculo com, os, com esses pacientes, sabe? Uhum. Uh, mas assim, eu acho que foi muito sorte. Só que isso é uma questão a ser discutida realmente dentro do, do, do eixo norteador da profissão. O que, que a gente quer para os nutricionistas daqui para frente? Sim. Pensando sempre na, na boa qualidade do atendimento. Mas principalmente na saúde dos indivíduos, né? Porque, eu não sei, isso é bem complexo. Acho que até futuramente a gente pode produzir um programa sobre isso, né? É, Porque uhum. é uma coisa a ser discutida bastante é, mesmo. E
0: não é só a nutrição que tá discutindo isso, né? A saúde como um todo, assim, médicos Sim. também e tal. Eu tive uma infecção urinária nesse meio tempo da pandemia. E, e assim, infecção urinária, os sintomas mais comuns, né? Os sintomas que a gente sabe quais são e tal. Já tinha tido, então eu não tinha grandes dúvidas sobre o meu sintoma. Mas, estava evoluindo e eu precisava dos medicamentos. E os medicamentos para infecção urinária, para tratamento, é só com prescrição, né? E eu não queria uhum. me, me expor na rua para fazer essa consulta. Então, nesse momento, eles estão disponibilizando é, na, no site da Unimed, por exemplo, que eu tenho o plano, uh, os, alguns, alguns, algumas categorias de médicos, né? Esses setores específicos para atendimento online. Então, eu fiz um atendimento online com um médico, só que é, foi ótimo, foi super bom, prático né para quem, pra uhum. mim, que tinha que só comprar um remédio ali e tal, melhorar uhum. meus sintomas facilitar a minha vida mas é, é estranho tu fazer uma anamnese à distância né tu tipo, contar pra uhum. ele o que tu tá sentindo assim e ele ter que questionar uhum. mais ainda em detalhes pra ele conseguir dar um, um diagnóstico de que não é outra coisa de que não tem uma outra evolução e tal mas que na época foi muito bom foi, porque foi muito mais rápido sim né? Eu consegui o remédio logo, logo, pedi pela farmácia, chegou em casa e eu me mediquei. Muito mais fácil do que tentar uma, uma agenda com o médico, correr para lá e tal. Então, acho que isso vai ser muito discutido Sim. ainda, entre as categorias, né?
1: Eu eu acredito que não dá mais para voltar atrás, sabe? Eu acho que agora que a gente entrou pro online, o CRN, por exemplo, né? E o outros, os outros conselhos, CRN é o nosso conselho, então, de, de nutrição... Não teria como voltar atrás agora, é daqui pra frente, sabe? É, eu acho Acho que também. não cabe mais. Eu
0: acho que isso vai ser muito discutido é. em, em, na faculdade também, né? Porque até então, o nosso Sim. estudo, nossa graduação, alguns anos atrás, falou, ó, uh, atendimento sem presencial, e isso aí é proibido e tal, e agora isso vai ser muito discutido, hum. né? Até que tenha uma legislação.
2: Isso, eu acho que vai ser, vai ser um tabu, é. assim, né? É, quebrado. Exato. Antes de ser começar a ser discutido, porque por exemplo eu não consegui enxergar as nossas professoras talvez algumas sim mas outras que aceitem que a gente faça atendimento exclusivamente se
0: estivessem abertas né, online pois, é. isso, isso é. eu acho que
2: vai ser uma coisa assim que vai ser vai ser a longo prazo assim mas a questão legal eu acho que talvez realmente seja alterada ali porque, assim, a gente também não sabe quanto tempo a gente vai ter de pandemia, é. sinceramente. A gente tá torcendo que acabe, <risos> Ai,
1: gente. né? Sim, Mas, assim,
2: tá. vamos, vamos ser sinceros. Aqui no Brasil é. a coisa tá,
1: tá, 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 tá bucha, tá, né, tá gente? Bucha.
2: É, eu é. acompanho muito a Raquel Canuto, nossa professora. E como eu gosto de acompanhar ela no Twitter, tá? Uh, e eu percebo que, às vezes, ela faz algumas estimativas do tempo que a gente precisaria pra... Terminar a vacinação no Brasil. Daí ela... Ah, no tempo que a gente tá vacinando tantas pessoas por dia, blá, blá, blá. Aqueles coisas de cálculo. Sim. Daí, Sim. pá, dois anos. E eu... Meu, dois anos pra Meu. terminar a vacinação, gente. Que loucura, sabe? Tá, podem vir mais doses. A gente pode... Daqui a pouco, sei lá, acontece alguma coisa com o bolorino. Ele <risos> ou ele é empichado. A gente não sabe. Daqui a pouco a gente tem uma condução mais responsável da pandemia, até porque isso é uma coisa que a gente está observando dentro do cenário político atual, de que os governadores eles já não estão mais suportando uh, o descaso do governo federal. Então, talvez isso faça com que a gente tenha uma condução mais responsável daqui a um tempo. Entre outras né? coisas que
0: aconteceram essa semana, que eu não vou entrar em detalhes, mas que deixaram o, o menino aí um pouco preocupado. Então, ele está agindo... De uma forma diferente agora, é, por conta da É Exatamente,
2: Tayova. Né? É tipo, surgiu um ser é, de nove dedos no cenário. É. Gente... O Papai Noel voltou
0: e tal. Tá.
1: Mexeu, né? O que a população não fez.
2: Então, exatamente. Mexeu, né? em mexeu.
1: Em um ano de pandemia. Mexeu. Vamos ver o que, uhum, que vai ter de repercussão. A gente conseguiu ter o. Uhum.
2: É, a gente conseguiu ter o nosso presidente utilizando máscaras. Né? Foi hum. incrível. Ma, meu Deus, a coisa um mais incrível. Com o Globinho. globinho uhum. <risos> Exatamente, com o um Globo Terrestre na mesa pra discursar. Ai, ai. Mas, assim, isso é tudo pra tentar pautar o discurso e tentar retomar claro. uma, uma galera, né? Então, assim, eu não sei quanto tempo a gente ainda vai ter nessa questão e Sim. talvez a gente tenha tempo suficiente pra gente amadurecer essa discussão. Até porque, uh, dentre tantas as coisas, a gente ainda precisa estar em contato com os pacientes. Tem muitas pessoas que estão em tratamento nutricional, uh, não só para aceitação corporal, para mudança de hábitos alimentares, mas às vezes com algum idoso que tá precisando de atenção, sim. que esse sim, às vezes, precisa de uma pessoa, de um nutricionista indo lá, né? Sim. Eu acompanho uma outra nutri amiga nossa que ela tem que fazer esse home care, que uhum. é o cuidado em casa. Então, cara, é muito complexo, assim. Então tem gente sim. que às vezes tem que ir para dentro das casas, sabe? Eu fico pensando... Gente, que loucura, é. né? O ápice da exposição.
1: Eu queria falar a respeito do vínculo, então, né, Pablo, que tu falou ali, que às vezes é difícil uh, no online, né? Hoje eu não tenho, não tenho mais sentido, uh, não tenho tido esse problema. Acho que pode ser uma característica minha, eu tento deixar o paciente o mais confortável possível, né? eu sempre peço também para ele estar tá num lugar onde ele saiba que ele não vai ser escutado, onde ele possa botar uh, que tenha fone de ouvido, né? Pra gente poder, então, ter essa conexão, assim. E eu, eu, eu enfim, eu vou sempre fazendo perguntas abertas e vou deixando ele muito à vontade para a gente conseguir fazer esse vínculo. Eu não, acho que no início, às vezes, é um pouco mais difícil, eu tenho um pouco mais de dificuldade com homens, principalmente as mulheres, elas já chegam mais tranquilas, assim, e, e falando mais. E, principalmente, uma coisa que eu, uh, eu acho muito importante nos meus atendimentos, eu não faço atendimento mensal, não atendo nenhum paciente mensal. Ou é quinzenal, ou é semanal. Dependendo, a gente, eu sempre falo para eles também que a gente vai vendo junto, assim o que, que é melhor para ele, né? Uh, bom, a gente pode iniciar achando que tem que ser semanal, depois a gente vê que pode ser quinzenal, e aí a gente pode mudar. Uh, tanto eu estava com uma paciente que a gente ia entrar em quinzenal porque ela já estava muito bem, estava conseguindo fazer uh, algumas mudanças, estava muito tranquila. Ela acabou tendo covid, ficou muito ansiosa, muito nervosa. Ela estava também em processo de deixar de comer carne, acabou voltando uh, a comer nesse período, assim, que o corpo sentia, ela sentia muita necessidade de comer carne, ela comeu. E aí, agora, ela mesma me solicitou, então, para a gente continuar semanal, que ela se sente mais segura, e aí a gente voltou, então, para a semanal. E isso já dá... Tu já consegue uh, ter um vínculo muito maior com a pessoa. No momento em que é mais frequente essa consulta, tu vai estabelecendo um vínculo muito mais forte. E, e além disso também, no momento em que tu está fazendo mudança de comportamento, se tu espaçar para um mês... Não dá certo, sabe? Sim. As pessoas uhum. se desmotivam, elas... né? Enfim, não, não dá, assim, a, essa experiência. Eu tive muita experiência na residência e eu já vinha construindo que na residência eu não ia atender uma vez por mês. Então, eu já tentava sempre atender uma vez a cada 15 dias, né? Porque na residência é muito difícil tu conseguir botar uma vez na semana. Porque a gente tem um fluxo muito grande de pessoas, né? Muito maior do que no, no, no particular. Além de... Que a gente também tem aulas, o nosso turno de atendimento, ele é pequeno durante a residência porque a gente tem aula, a gente tem outras atividades dentro da residência que a gente vai fazendo, no mesmo No então é isso uh... eu quero que depois fale um pouquinho
0: mais sobre a questão comportamental da nutrição, mas eu só queria complementar que essa questão de ser muito melhor semanal, com certeza né mas uhum. isso quase não é possível numa vida normal em que a gente sai para trabalhar né tava pensando assim mais uma vantagem do, do a distância porque imagina uma vez por semana tu tem a tua consulta com a Nutri, isso para muitas pessoas não é possível né no dia a dia normal de trabalho
1: exatamente então bem, exatamente. a distância
0: facilita muito esse vínculo e por uhum. isso mais mais um motivo para se conversar sobre isso no futuro né? de Sim. talvez um semi-presencial aí a gente tem consultas presencial mas a gente faz uhum. um acompanhamento um vínculo uma coisa semanal uhum. para ajudar a pessoa a continuar né mas Gabi
1: uhum. explica para o pessoal
0: que tá ouvindo Qual é a diferença assim nutrição comportamental da tradicional digamos
1: então a nutrição comportamental ela é muito mais leve para mim é, e é isso sabe ela é muito mais humanizada. Esse é o meu ver, assim, a gente trabalha muito com a mudança do comportamento de cada um da forma que é possível para cada um, né? Então, a nutrição comportamental, ela não foca no nutriente, a gente não faz planejamento alimentar, a gente vai fazendo mudanças que são possíveis dentro da rotina daquela pessoa, né? Então, eu até postei um vídeo no Instagram falando um pouquinho sobre uh, comer emocional, né? Que é... Uh, o ato, enfim, de comer quando a gente está muito ansioso, quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, que tem sido muito comum agora, né, durante a pandemia. E que faz parte do ser humano sempre, né, assim? Sempre. É, na verdade, uh, a gente come sempre e sempre tem emoções envolvidas, né? Mas o comer por tristeza, ansiedade, ele, dependendo da forma que ele é, ele pode ser muito prejudicial, né? Então, por exemplo, se eu tô no momento muito estressada, olhando, por exemplo, o jornal... Que só aparece a quantidade de mortos ali, e, eu tô, e aí eu pego e vou comer nesse momento, porque eu tô ansiosa se for uma barra de chocolate por exemplo, eu vou comer a barra inteira sem nem ter prestado atenção, né? Sem nem ter sentido se prazer eu numa... do chocolate, né? Porque... Sem nem ter sentido gosto, é isso aí. Então, se eu vou numa nutrição tradicional, por exemplo, numa nutricionista tradicional, talvez ela vai me dizer assim tu não pode comer, ponto final o que que eu vou falar? Bom, vamos pensar, será que não dá pra gente comer esse chocolate depois Uh, vamos uh, trazer um momento de prazer né, nesse momento do chocolate, vamos escolher quatro quadradinhos e guardar o resto da barra e comer com uma luz um pouco mais baixa, uma música tocando, um ambiente confortável para a gente realmente dar prazer para o então, nosso corpo. Então não é tu tirar né? aquele alimento, que a nutrição tradicional ela tem muito isso, a gente tira o alimento, não pode comer açúcar, Tu não pode fazer isso, tu tem que comer tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de lipídio. Que,
0: que aí vira uma coisa exata e não humana, né? Porque a nutrição não é Dura, exata,
1: né? a nutrição é humana. Exato, é humana, exatamente. <risos> é o
2: conceito de, de, de nutrição tradicional, assim, que é restritiva, né? Tu quer restritiva. emagrecer, tu restrita quantitativa, né? Nutrientes.
1: E
0: não tão qualitativa é. às vezes.
2: Exatamente, exatamente. Ah. Ainda Exato. mais pré-guia alimentar da população brasileira, que é muito mais quântico do que qual. É. Até depois do guia, a gente começou a dar mais atenção pro quali do que o quante dentro da nutrição tradicional, do que antes dava, né? Porque era uma coisa, ah, só isso aqui, para de comer isso, e azar da onde tu compra, azar se é industrializado é, ou não. É, fechou
0: os nutrientes, fechou a vitamina A, vitamina a não importa Exato. se a cenoura tem agrotóxico ou não tem, se é fácil pra tu Exato. comprar ou não é. Fechou, fechou é, o ferro, aqui tá é. de boa. Não, né? Não é assim a vida.
1: Não é, não é. E aí, uma coisa que vem muito, da, que eu trago nas minhas consultas, é muito individual, individualizado, né? Mas, na a maioria dos meus pacientes, eu não peso, por exemplo. E eu faço um pacto com eles, deles não se pesarem. Tá, eu quero te perguntar tem... muito
0: sobre isso, que eu tenho muita
1: curiosidade. Eu te falar.
0: Como tá. que é essa recepção de não se pesar? Tipo, eles, Sim, eles então. aceitam bem, Foi. eles acham que tem é uma fraude, o que, que acontece? Porque... Já tive uns papos com algumas pessoas que me pediram, enfim, familiares, né, que pedem aquela coisa, até uhum. uma dieta para mim, aí eu converso com as pessoas e tal. Uhum. E eu falo sobre essa coisa do peso e eles não compreendem. Mas eu também não trabalho com isso, então pode ser uma falta de explicação melhor para dar assim, sei lá, como é que tu faz assim com eles?
1: Tá, e eu acho que primeiro o familiar tem aquele aquele papo, né, de que santo de casa não faz é, milagre. Sim. Eu acho que é um pouco isso é, assim, com sabe? Nas minhas consultas, eles recebem muito bem. Eu nunca falo, normalmente eu não falo na primeira consulta, porque senão realmente assusta. Então, eu primeiro tento entender, conversar, e aí eles vão me explicando, e aí na segunda consulta eu já faço essa proposta. Até tem um caso muito engraçado, que eu atendo um paciente, e ele me indicou, então, para uma amiga. E aí ela veio, acho que faz um... É, já faz um mês que eu estou atendendo ela. E aí ela veio, e aí tá, a gente conversou na primeira, e na segunda consulta ela começou a me contar então que ela tava se pesando, que ela chegou em casa e já foi se pesar, porque tem muita gente que faz isso, eles se pesam todos os dias, ou várias vezes por dia também. Uh, então, eu comecei a falar pra ela, então, que, a gente, que eu não pesava, e ela começou a rir, eu falei, ah, o que que tá rindo? Ela falou, ah, porque o fulano, então, né, o meu paciente, ele já tinha me falado, fala pra Gabi que tu tá te pesando, porque ela vai dizer pra te não te pesar, é proibido nas consultas dela. É. <risos> Ótimo! E aí eu falei, exatamente, é exatamente isso. Porque o que, que acontece, né, gente? Quando uh, o foco é no peso... O que, que é um peso, né? O que, que é o um peso? O que, que é o IMC? O que, que ele significa pra gente? Pra mim, hoje, ele não significa absolutamente nada. Não, não. Nada. Né? E aí, também, outra coisa que eu noto é que eu notava principalmente na residência, que eu ainda pesava os pacientes no início, o quanto era frustrante quando eles começavam, iniciavam a mudança e eles se pesavam e eles tinham, às vezes, ganhado peso ou, às vezes, não perdido peso, né? E desmotivava muito, então o que que acontecia? Se eles se pesavam na farmácia, por exemplo, eles já vinham para consulta super chateados, e aí já tinha desandado tudo, assim, no meio do caminho, porque eles já tinham se pesado, ah, então não adianta nada mesmo eu fazer, então não vou fazer nada mesmo. Então eu explico isso para os pacientes. O quanto é desmo quanto, o quanto desmotiva, né, se a gente se pesa? Então eu faço esse pacto, combino isso com a maioria. Quando eu vejo que o peso não é uma questão muito importante ali para o paciente, ou às vezes, por exemplo, estou atendendo uma paciente que ela está tendo uma grande perda de peso, e aí a gente começou até a ficar assustado, assim, vamos tentar. Então ela se pesa, por exemplo. Mas ela, é, eu acho que ela é a única. E, mas, olha só também que engraçado, né? Uh, tem uma paciente que ela já foi atendida por uma nutricionista comportamental e ela já veio pra consulta sem se pesar. Ah, é ótimo. Aí, fui conversando com ela, conversando, e aí eu descobri que ela se media hum, todos os gente. dias. É, primeiro, ela me disse que ela se media uh, umas três vezes na semana. Aí, na primeira consulta, eu não falei nada, né? Ela uh, falou isso, assim, por cima. Ah, não, é que eu me meço, não sei o que. Tá, aí na primeira passou. E aí, nas outras consultas, então, surgiu isso de novo. E aí, a gente fez, então, uma combinação dela diminuir. não se medir. Aí, eram três vezes na semana, a gente combinou de diminuir. E aí, na outra consulta, ela veio me falando que, na verdade, ela se media todos os dias. E que aí, ela tinha parado de fazer isso, então. Ela trocou seis para porque... meia
0: dúzia, resumindo, assim. Porque... Exato. Ou até é... pior, até se medir, né? Porque é muito...
1: Sim. Volátil. Sim, bem completo. <risos> É, exato, né? Ainda mais então, pra mulher,
0: né? Não sei, a gente tem mudanças hormonais que geram mudanças corporais no mês, então, assim...
1: Uhum. E até de peso, né, Thay? Sim, sim. Essa, essa amiga, ela, quando ela começou a falar do peso, ela me falou que ela tinha se pesado e que ela tinha engordado um quilo, aí que ela entrou nesse, nesse assunto de que ela tava se pesando, então, todos os dias. E aí eu perguntei, tá, mas que hora tu te pesou? Às ah, três da manhã. Thay, a outra vez, quando é que tinha te pesado? Ah, eu me pesado perto do meio-dia. O horário muda, né? Sim. O ciclo, qual o ciclo? Dependendo do, do estágio do ciclo menstrual que a gente tá, a gente já vai estar tá diferente também, né? A quantidade de água que a gente tomou naquele dia, a gente fez cocô, não fez, sabe? Tudo isso conta, é, eu... e tudo isso pode ter mais peso também. Eu não me
0: peso faz muitos anos, eu não sei nem qual foi a última vez que eu me pesei. Eu acho que foi pra avaliação nutricional da academia, sabe? Que eles fazem, uhum. e eles nos falam nosso peso. Sim. Mas uhum. eu tenho total conhecimento do meu corpo, do tipo, eu sei que eu acordo de um jeito e termino do dia de outro jeito. Eu sei que eu tenho Sim. prisão de ventre, então quando passam quatro dias eu não ir no banheiro, é óbvio que meu corpo tá diferente, <risos> né? Então Exatamente. isso não pode ser saudável, né? Assim, psicologicamente falando e tal, ficar cobrando do corpo esse tipo Sim. de coisa aí claro aí tem a questão de fazer exercício o exercício faz com que a gente também ganhe peso entre aspas mas não é um peso uhum. preocupante tem tudo isso né
1: isso isso é uma coisa que eu falo muito pros pacientes o pior exercício e é bom eu falar aqui também o pior exercício que tem é aquele que a gente faz para perder peso porque tu vai para academia Aí, tu começa lá, na primeira semana, tu já te pesa. E tu não vê mudança no teu peso, já te desmotiva. Se tu vai obrigada pra emagrecer, já te desmotiva. Não, e se tu corre sabe? na esteira e a esteira
0: te mostra ali que tu correu não sei quantos minutos e tu perdeu 200 quilocalorias,
1: uhum. dá uhum. vontade de
0: chorar mesmo, né? Porque, assim, como assim? Mas é que não é sobre isso, né? É. Mas a esteira mostra esse tipo de coisa e tu fica desmotivado.
1: Exato. E aí, uh, isso acontece muito, assim, deles começarem aí... Uh, para perder peso se pesam, desmotiva a mesma questão então com a gente começa a ir a nutricionista única e exclusivamente para perder peso e ainda começa com a nutrição comportamental se tu vai te pesar, meu filho não vai ter não vai ser legal no início tu não vai gostar, às vezes até ganha um pouquinho de peso se tu tá numa dieta restritiva e tu começa a vir para nutrição comportamental tu pode até começar a ganhar peso porque não é aí, esse o resultado esperado o não resultado é. não é tu perder peso em uma semana, o resultado e, é outro. Exato. E é isso eu também falo muito, porque perder peso, porque eles me falam assim, ó, os pacientes às vezes e me dizem assim: não, mas eu fiz uma dieta low carb, que é a clássica, né? E eu perdi peso, perdi muito peso, perdi 10 quilos. Não, em não sei quanto, 3 meses eu. Não, sei lá, né, nunca dura 3 meses, né? Em um mês eu perdi 10 quilos. Aí eu sempre pergunto: tá, e depois? Ah não, aí depois eu, é que eu não consegui seguir, né? eu não tive disciplina, então eu voltei a comer e aí eu engordei 20. E aí ele se põe a culpa, né, né? que eu não fui disciplinada Sim. o suficiente para essa dieta. Exatamente. E não que essa dieta exato. está errada. Exatamente, então eu sempre falo para eles, o, o errado não é vocês, é o um método, todo mundo ganha peso depois, é todo mundo não, 95% É biológico, das pessoas, né. Exato, vão ganhar peso. E é muito louco, porque quando eles começam a fazer dieta restritiva, eu até estava lendo um artigo esses dias, a primeira coisa que o corpo faz é diminuir o teu metabolismo, né? Como uma forma de proteção mesmo, né? E, e esse metabolismo, ele leva seis meses para voltar ao normal. Então, mesmo que tu volte a comer... Né? depois de um, dois, três meses, não importa, quando tu voltou a comer, o teu metabolismo ele ainda leva seis meses para voltar ao normal, por isso que se ganha mais peso. É, tam, porque é também
0: uma forma do o corpo se proteger, né, ele vê uma queda de Sim. peso muito grande, ele pensa que tu tá tendo algum tipo de problema para se alimentar, e assim que tu voltar a se alimentar, ele vai tentar resgatar aquilo para te trazer a saúde que tu tava acostumada até então, né.
1: Exatamente. Então, eu sempre falo isso pra eles, quando a gente, o exercício, né, esse que a gente faz pra perder peso, é o pior, a gente tem que encontrar um exercício que a gente goste, que dê prazer, né, que faça bem não só pro nosso corpo físico também, mas, mas por, também pro emocional, né?
2: É, eu, eu, eu acho que isso faz muito sentido, Gabi, no, no, no quesito, assim, de saúde corporal, né, porque uhum. eu tava conversando com um amigo meu, fisioterapeuta, e uma coisa que ele fala bastante é essa questão da necessidade que o corpo tem pra manter o corpo saudável, tá? O que, hum. que o corpo precisa pra se manter saudável. Então, a gente observa, sei lá, a necessidade que as pessoas têm de perder peso, elas vão e buscam uma atividade física e se mata, se mata, se mata, daí daqui a pouco lesiona. Daí fica um tempão sem poder fazer atividade física,
1: né? Hum.
2: Porque... Esse contexto de perder peso, normalmente, ele é bem... Uh, é sazonal, assim. Ele começa, mais ou menos, lá por outubro, setembro... né verão. que <risos> Exatamente, é, isso, é. Então, assim, ele é sazonal. Então, as pessoas, elas entram nesse ciclo, às vezes, a grande maioria, né? Entram nesse ciclo de perder peso, nesse período, e é onde elas procuram as atividades físicas e acabam, às vezes, não conseguindo ter uma relação saudável tanto com a alimentação quanto a atividade física daí ele tava contando pra mim que a necessidade que o corpo tem de conseguir de, de, de manter a atividade física pra se manter saudável ela é automaticamente proporcional à necessidade que a gente tem de manter uma alimentação minimamente saudável uhum. com hortaliças, frutas, etc para o nosso corpo poder ficar bem consigo mesmo uhum. sabe? pra ele poder viver então, isso é uma questão de rotina. E pra gente poder ter rotina, é isso que tu falou. A gente precisa de algo que a gente consiga fazer. Que seja uhum. prazeroso pra gente fazer. Tanto com relação à comida, quanto a relação a uma atividade física. Uhum. né é, Isso é, é, seria, assim, um, um, uma mudança mental se a gente conseguisse fazer com que as pessoas enxergassem dessa forma. Só que muito pelo contrário. A gente estava falando há pouco tempo atrás de como a nutrição talvez ela tenha esse, essa mudança no paradigma de atendimento, né?
1: Uhum. Talvez passe
2: para o virtual. E eu acho que a nutrição comportamental, ela talvez seja uma mudança de paradigma muito maior para a nutrição, porque eu não sei como é que era um tempo atrás, talvez alguém nos comentários, uh, conversando conosco possa dizer um pouco melhor uh, que eu acho que pela primeira vez os nutricionistas as nutricionistas, elas estão se vendo dentro de um papel fundamental da mudança do processo de relação com a alimentação dos seres humanos uhum. que é esse aspecto de comportamento como eu me relaciono porque eu tenho um trauma, às vezes ou porque eu simplesmente passei pela minha infância minha infância toda sem estímulo necessário para eu conseguir poder comer o mínimo de fruta, uhum. né? Então, assim, eu acho que a mudança vai ser assim, uma dantesca quando a gente começar a ter mais nutricionistas que vão além do processo de clínica da nutrição tradicional, que a gente estava comentando um tempo atrás, que eu acho que o IMC ele é fundamental para alguns aspectos muito específicos. Assim como, por exemplo, olhar uh, a quilometragem do carro é fundamental para alguns aspectos muito específicos.
0: Para estudos epidemiológicos é. ele é muito importante, é. né? É. O IMC? E para
2: condições clínicas estritas, é. sabe? Na verdade, assim, por exemplo, a pessoa que está no hospital tem que saber se ela está extremamente desnutrida ou é. não. Sim. Porque ela está dentro de uma condição clínica específica. Só que essa que é a questão para mim. As pessoas, em geral, elas não estão dentro de uma condição clínica específica. Elas só estão vivendo. A vida <risos> delas não é uma clínica específica, sabe?
0: É, e Atualmente todo tem com a alimentação, né? E a alimentação, muitas vezes, como tu falou, tem relação com questões psicológicas. Por isso que Sim. a nutrição deve trabalhar tanto com parcerias com psicólogos, né? Deve tanto indicar Sim. psicólogos para as pessoas. Porque é, a gente não pode tratar de tudo. Porque nós não somos, nada né, da saúde mental... Uh, não é, é para isso que a gente é treinado, graduado, enfim, estudado. Então, uh, a gente tem que trabalhar junto com esses profissionais para trazer para a pessoa um, um. Não é um tratamento que eu quero dizer, mas um.
1: Um atendimento. Uma melhora é. na qualidade de vida de uma maneira isso, geral, um não é? Um atendimento
2: geral,
0: de verdade, né? Que trate todos os pontos. Sim. E para a gente também não acabar correndo risco de ultrapassar esse limite que a gente tem de nutricionista e não psicólogo, Sim. né?
1: Sim, tá. E até uma coisa muito interessante sobre isso: eu trabalho bastante com, com psicólogas, a gente troca muito. E assim, ó, é muito diferente, é maravilhoso quando o paciente ele é atendido uh, por uma dessas psicólogas, então, que já são da, da minha rede, assim, digamos assim. E, em muitos momentos eu entro em contato também com algumas de fora, mas algumas não são tão receptivas, outras são. Mas uh, essas que são minhas minhas amigas, elas trabalharam comigo na residência e hoje, então, a gente faz essa, essa parceria. É muito bom, porque a gente discute o caso ali quase quase que logo em seguida, depois da consulta. A gente sempre pergunta para o paciente né, se a gente pode discutir o caso dele, então, com a psicóloga. A resposta normalmente é assim, nunca nunca recebi uma resposta diferente. E então, discutir o caso, é tu consegue... Nossa, é, é completamente diferente. E uma outra coisa muito interessante é que surge nas nossas consultas coisas que às vezes demoram um pouco para surgir na consulta com a psicóloga. Porque é isso, ah eu já sei que é psicóloga para tratar minha saúde mental. Se eu falar, por exemplo, que eu, enfim, um, tive ideação suicida... Eu sei que isso vai ser, enfim, vai vir na consulta e vai ser só isso. Eu não quero falar, não me sinto à vontade. E na nossa consulta surge. Então isso eu já via na residência. A gente também lá tinha um psicólogo e várias vezes eu atendia em conjunto também, é, né? separadamente eu atendi o mesmo paciente. E em vários momentos a gente atendia junto também, né, junto mesmo. E aí surgiam nas nossas consultas coisas assim bem sérias. Então, né, e é muito importante também a gente acolher esse paciente. Bom, não é tipo, não, isso não é meu, isso tu fala pra tua psicóloga, não. Não, eu escuto, eu acolho e depois eu falo, bom, eu posso discutir o caso com a psicóloga. E aí também é muito interessante, porque quando eu já falo que eu vou discutir o caso com a psicóloga, eles já sabem que eu vou levar esses pontos, né, que são Sim. os mais importantes, que são os pontos, digamos assim, mais pesados, sabe? E aí eles já, já chegam, então, pra psicóloga contando. Então, isso, isso também é, é bom, bom, sabe? Né?
2: É. Vocês sabem que quem tá ouvindo a gente, talvez já saiba que a gente tem um outro programa, que é uma série de entrevistas que o Alisson Silva faz. E numa delas, ele, ele trouxe uma outra nutricionista também, que é a nossa conhecida, Gabi, deve lembrar da Fernanda Rodrigues, hum. lá da, de Santa Catarina. A Fê, ela também trabalha hum. com uh, nutrição comportamental. Só que, se eu não me engano, ela trabalha dentro do contexto do SUS... Que uhum. é uma coisa que eu considero que dentro do, do contexto de política pública é muito mais vantajoso, estrategicamente, a gente conseguir trabalhar isso que a gente está conversando agora para a população, né? Uhum. Que é a autonomia dos indivíduos. Porque tu não, tu não trata só aquele indivíduo depois. Tu trata, sei lá, o sobrinho, porque aquela Exato. pessoa ela vai estar tá mais tranquila com relação à alimentação, às escolhas alimentares para a família, talvez, para o filho, ou o marido auxiliando minimamente a esposa, ou o namorado, talvez, né? Uh, então, assim, eu penso que dentro do contexto de saúde pública, per se, o, a nutrição comportamental ela tem muito mais a oferecer quando são esses casos que a gente observa que o peso ele vem com muita culpa por causa dessa necessidade uhum. de disciplina extrema Dentro de um contexto onde a sociedade está sendo constantemente culpada por várias coisas que ela não tem culpa. É um sistema que está deixando ela Sim. toda fodida numa, de um, no contexto geral, né?
1: E Pado, É mais fala... uma coisa que fode ela. Eu te falo até mais, no, no contexto de saúde pública não cabe nutrição tradicional. Não cabe, não tem como, sabe? De, em, trabalhando com populações vulneráveis, não tem como. Não tem, porque se tu tentar restringir, se tu tentar aumentar o consumo de... Às vezes tu tenta aumentar o consumo de hortaliça, por exemplo, que no mercadinho lá da, da, do bairro é extremamente caro, não tem como ele comprar, sabe? Uhum. Então não cabe, não cabe a gente fazer dieta para essas pessoas, não cabe. E às vezes as pessoas nos pedem plano alimentar, né? Acontecia na residência e aconteceu já uh, aqui também na, na consulta. Eu ia te perguntar Eu... assim, se
0: eles não ficavam desconfiados de não ter dieta, sabe? a mesma coisa do peso não, assim. A...
1: então, assim, ó, primeiro eles me perguntam como é que eu vou ver se eles estão bem ou se não estão né se eles estão melhorando ou não com a relação ao peso eu digo pra eles que o, que o que a gente consegue ver, a diferença que a gente consegue ver é quando eles conseguirem realmente mudar algum hábito, mudar algo que pra eles, enfim a mudança que vai acontecendo durante a semana, conforme eles vão conseguindo inserir mais frutas, por exemplo, mais legumes a gente já consegue ver essa mudança, então eles entendem e aceitam bem, né a questão do plano, às vezes eles me dizem, eles entendem também o porquê que eu não dou plano, eu falo que é uma coisa muito rígida, que é mais difícil de seguir e que a gente pode vir a fazer plano, porque a nutrição comportamental não vai nunca trabalhar com plano, a gente pode vir sim a fazer um plano, mas ao longo das consultas, quando a gente achar que o paciente está preparado para receber então, então eu já falo isso para eles também, a gente pode vir a fazer um plano assim. Uh, a gente tem que ver como é que tu tá indo com as mudanças pontuais que a gente vai fazendo se tu vai conseguindo mudar, se tu tá muito motivado, enfim, várias questões que entram aí pra, antes da gente fazer um plano mas algumas pessoas elas continuam me pedindo às vezes elas me dizem assim, não, mas é que eu sou assim ó eu preciso de uma lista de uma lista com tudo que eu tenho que comer que aí eu consigo fazer aí eu tento desconstruir, mas eu fiz desde que eu tô atendendo faz, eu comecei em maio do ano passado eu fiz dois planos alimentares e não foi bom o que, que aconteceu eu fiz eles me pediram muito eu fiz o plano alimentar uma coisa também diferente é o plano alimentar ele não é tão rígido né contrando a nutrição tradicional com cálculos e tudo mais não eu construo junto com eles o plano o que que tu gostaria de tomar no café da manhã o que que tu acha que tu conseguiria fazer bom isso aqui a gente já botou tu já tá conseguindo comer essa fruta no meio da tarde vamos manter a gente vai construindo assim esse plano e eu fiz então dois planos alimentares assim e o que que aconteceu? Um paciente no dia, no, na, na semana, não, ele era de 15 em 15. Depois de 15 dias, na próxima consulta, ele não veio. Esqueceu da consulta, uma coisa assim. Porque um, acontece muita resistência, né? E aí eu já me dei conta na hora o que tinha acontecido. Ele não tinha conseguido seguir o plano, né? Porque é difícil, ninguém consegue seguir o plano. Muito pouquíssimas pessoas conseguem seguir o plano.
2: É. Ainda mais e quando a... é mega restritivo, e... né? Ou é, cheiro. e não
0: foi assim. Porque de novo é isso, assim. né? A vida não é um plano
1: tem <risos> não é um papel. Exatamente, exatamente. ela não é uma
2: lista de coisas que estão ali, ela é bem complicada
1: exatamente, tem. e aí uh, eu já me liguei na hora que era resistência, né, eu pensei, bom, ele não conseguiu fazer o plano, porque quando a gente, quando logo que eu saí da faculdade, ou ainda lá na faculdade, quando a gente fazia estágio coisa e tal, a gente dava plano, né e as pessoas não conseguiam seguir e aí eu já via que acontecia isso, quando eles não conseguiam seguir aí que eles não vinham para consulta, porque eles estavam muito envergonhados aqui ah, ruim né
0: esse sentimento
1: Sim, e dando... aí uma coisa uma coisa que eu trabalho na primeira consulta é isso se tu não conseguiu fazer por mais que a gente tente metas muito simples uh, e que a gente vê também o que, que é possível a gente pergunta para ele o que que tu acha que dá para te mudar olhando nesse contexto da, da tua alimentação quando tu olha para tua alimentação né o que que tu acha que dá para mudar mas às vezes eles não conseguem fazer mesmo assim então eu trabalho muito com eles, que não se não conseguiu fazer, aí sim que tem que vir, né? Mas uh, até, a gente, eu faço várias combinações também com eles, porque a resistência acontece muito. A resistência, ela é... Quando eu tô começando um processo de mudança, eu resisto, porque é difícil eu fazer essa mudança, né? Acontece muito na, na terapia, né? Quando a gente tá com a psicóloga. E a gente nunca ouviu isso na nutrição. Isso também é muito interessante. Isso eu fui aprendendo com o meu processo de terapia, com, na residência também que as pessoas faltavam muito. Eu fui começar a entender que a resistência que acontece também na terapia também acontece na, na na nutrição, né? Então eu já me dei conta desse paciente em específico que era isso. Aí tá, a gente marcou outra, a gente marcou para outro dia. Eu não lembro como é que foi, porque já faz um tempinho. E aí ele me trouxe, que ele realmente não tinha conseguido fazer. E aí eu falei, ok, tu vai pegar esse plano para jogar no lixo. E vamos seguir daqui para frente, sabe? <risos> então é isso. Acontece. É, é exatamente isso. essa dureza desse plano. De eu ter que seguir aquilo. De eu ter que olhar aquilo. E, e sabe que isso era uma coisa que eu me questionava. Porque quando a gente começou a, a faculdade... Eu era uma pessoa muito rígida com a minha alimentação. Não sei se vocês lembram. Sim, sim. Eu
2: fazia suco sim, sim.
1: verde todos os dias... Vocês lembram que eu briguei com uma colega porque ela comeu bolachinha recheada? Sim! Uh -huh. E aí ficou puta da
2: cara, porque que como bravo, é era pode comeu nutricionista comer comeu bolacha
1: Medo de comer um
0: bolinho <risos> na Maria ai, na vida meu... da Gabi, cara. <risos> gente,
1: ai gente, que horror! Mas era exatamente, essa era eu, não dá nem pra acreditar. Ah, evoluímos, tá tudo bem. Né? É, e aí, uh, mas uma coisa que me pegava é que quando eu tentava fazer um plano alimentar, pra mim, lá quando a gente tava fazendo terapia no segundo semestre, lá eu não conseguia seguir, eu fazia e eu não conseguia seguir. Porque é exatamente isso, é muito duro, né? Mas, ao mesmo tempo, até, já vou aproveitar e já vou falar um pouquinho como é que eu caí, então, né, na nutrição comportamental. Porque, enquanto a gente fazia, durante a nossa graduação, a gente não teve né, contato com nutrição comportamental. A gente começou a ter, lá com a Sophie, né, com o livro do Peso das Dietas, a gente começou, isso começou a Começou a ser me discutido falar... naquela Ai, época, não sinal, foi? Eu queria fazer um parênteses, porque aquela
0: hora que o Pablo estava comentando sobre isso, eu queria trazer e me esqueci. É, é, é muito triste, na verdade, que a gente tenha que dizer que esse tipo de, de forma de trabalhar seja um tipo, né? Tipo, queria muito que a comportamental fosse a tradicional, entende o que eu quero dizer? Uhum, Para nutri nutrição consultório. Não estou falando clínica, não estou falando em casos de doença, como o Pablo já comentou. É, é muito ruim que a comportamental ainda seja tão pouco falada. Que, ao meu ver, uhum. deveria ser a mais falada, a, mais, a, a forma mais tradicional de fazer, né? Tu
2: queria que ela fosse a Eu queria, que, queria que, ela que ela fosse a padrão. Padronizada.
0: Exatamente. Uhum. E aí a gente sai do padrão quando a gente faz uma dieta calculada para um tipo de coisa específico, para aquele uhum. paciente, enfim. Mas, parênteses, fechamos, continuamos. Mas, Thay,
1: eu acredito, eu acredito que ela vai vir assim. Ah, eu também. Mas quando a gente vai estudar nutrição comportamental, o que a gente entende? Que ela chegou no Brasil em 2014. Nossa, foi. É muito foi, novo. Nossa, foi sério? É, Meu Deus! Sim, foi em 2014 com o livro da Marley Alvarenga A gente estava lá na faculdade o, ainda. a nossa Bíblia. É. Exato. É. O livro que se chama Nutrição Comportamental. Ele é muito recente, é só que o que eu tenho visto. Com as minhas colegas, enfim, com vocês, com as pessoas na residência, por exemplo, lá a gente tinha um grupo de nutricionista grande, de R1 e R2 e as, as preceptoras, que já tá, o pessoal já tá indo por essa linha, sabe? Mas é muito recente ainda, né? Então ela vai vir a se tornar, né? Vai, vai se tornar, eu acredito e tenho fé e vamos ter, a gente tem que acreditar, né, gente?
2: Eu, eu acho, sinceramente, que eu... Penso que ela vai se tornar depois de um longo processo de aceitação dentro da academia. Porque, vamos pensar o seguinte, quanto tempo que demorou para a gente ter o um contexto onde alimentos industrializados não eram considerados normais dentro de uma escolha padrão Sim. e volumétrica da população, né? Demorou uhum. bastante tempo. Depois de muito estudo, muita pesquisa, então eu acho que a alimentação comportamental, né? A nutrição comportamental, é essa opção de, do, do nutricionista conseguir tratar o paciente de uma maneira mais humanizada, é estranho. É Sempre vai ser estranho a gente falar... Tratar humanizado, porque é um ser humano. <risos> não tem outra Então são opção, duas né? coisas que parecem <risos> exatamente, porque a outra não tô tratando como ser humano, a gente... é o que? É um pedaço de bicho, um, pe... um toco depois. A palco gente ainda não frente. chegou
0: nos robôs, entendeu? A gente já não tá lá ainda É. é.
2: Isso, isso, mas é, é o contexto assim onde a gente tem mais empatia, né? Seria mais ou menos isso, a tradução Sim. para esse humanizado, é. mais empático, mais compreensivo. E mais, do, do...
0: e mais entendimento sobre aquela pessoa, né? E não
1: sobre é, como isso, deveria isso, ser, mais ia... sobre como eu ia ela consegue isso. fazer, como ela...
2: Isso, isso. É. Então eu acho Tratar que... Tratar ele
1: eu... como um todo também, né? Não só a alimentação, né? Tipo, é, então pensar só a alimentação, que... tu não consegue fazer nada Sim, ali, total. né? total.
2: É, então eu acho que isso vai se tornar mais aceito na graduação depois que tiver muita validação, sabe uhum. será que funciona, será que não funciona grupo disso, lembra da pop, depois a ah, pop tá vendo não sei o que, parece que tá dando alguma coisa certo é. uhum. entende, porque a gente tem, uh, pelo menos na área da saúde esse grande parâmetro para as coisas serem aplicadas ou não até certo ponto que é a validação da academia o que, é Pablo, ruim, o que não Pablo... é ruim, sabe, Gurias, na minha perspectiva. Não, eu porque, sou, eu por sou exemplo, muito essa
0: pessoa que procura primeiro ver é, se teve porque, por exemplo, estudo científico, exemplo Eu já sabe? me
2: vi uh, dentro de várias situações onde eu utilizei dessas validações, desses conceitos técnicos, científicos, para nos defender. Porque, querendo ou não, a gente, comparado a outras categorias profissionais, a gente precisa, uh, às vezes, desse mecanismo científico, esse mecanismo da academia, para a gente conseguir dialogar minimamente sobre as nossas coisas e condutas. A gente não é que nenhum médico, a gente fala lá, ah, tem que dar Ivermectina e cloroquina <risos> Isso e deu. É Sabe? Esse é o médico? Esse é o médico, esse é o médico falando, entendeu? Porque é uma mistura do monstro com Entendi. médico. <risos> uh, então a gente não é esse cara que fala e a população e os outros profissionais é. às vezes do postinho vão aceitar. É verdade. Não, uhum. a gente tem que estar tá sempre batalhando, sempre discutindo, sempre... Cara... Assim, ó, o conceito, talvez a área mais crítica. A gente conversou um pouco com a Gabi Niches do Nutriame, e talvez a área mais crítica esteja na área de atuação dela. É que é o, entre o gineco, pediatra e, sabe, alimentação, introdução alimentar, amamentação, Sim. que os caras falam um troço que não tem nada a ver, que estudar em 1900 Guaraná com rolha, né? <risos> né? É isso. Não, e, 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 tipo, o cara tá ali, na ponta ali e tal, então, eu, eu gosto desse conceito de validação, não, assim, e, porque eles usam a ferramenta. Somos
0: ciência, ainda somos ciência, né? Assim, Sim. tipo... É, eu sou muito dessa essa pessoa que procura artigos científicos para responder perguntas que vêm para mim, assim, porque ainda somos ciência, mas é justamente por sermos ciências que ciência que temos ciência, olha só, que temos compreensão de que as coisas não são exatas no ser humano, mas que a gente Sim. consegue analisar mas, e gente... provar.
1: Mas assim, ó, as pessoas acham que é, é isso, tem até um, um pouco de preconceito com as nutricionistas comportamentais. Porque eles acham que a gente não vai estudar bioquímica, que a gente não vai estudar sei lá, exame laboratorial, né, que a gente não vai estudar essas coisas. E, e tem artigo, gente, já tem muito artigo falando, se tu pega, se joga lá uh, dieta restritiva no Google Acadêmico, joga no... Enfim, tu vai ver, já tem vários artigos falando isso que dieta não funciona, restritiva né? não funciona. Isso não desde a, a nossa época, a né? População... Isso, isso. Só que não tinham um né? nem como fazer. É, é não tinha é, Eu um lembro que, como fazer. que
2: existia um... É, eu lembro que existia uma grande questão, assim, de... Ah, é necessário mudar o comportamento alimentar, daí a gente ia pra aula lá de, sei lá, educação alimentar, nutrição, é. alguma coisa assim, e daí tá aí, o que a gente faz? E a gente ficava vendo os Sim, slides funciona, de nada a ver, então. sabe? Exato. Ah, é sei lá, tem que ir para, tem que falar com a população, tá, mas e aí, o que a gente faz? então Eu eu me lembro da dieta eu penso...
1: mediterrânea, gente. Eu Sim, lembro. Ai, eu lembro dessa aula, mediterrânea, gente. Dieta Dash. E aí a gente falando, ai ah, mas também né a dieta mediterrânea aqui, ela é diferente. Óbvio que ela é diferente. Porque é, não é mediterrâneo. É <risos> óbvio Porque nós não estamos no mediterrâneo. Vai a, gente não, não, a
2: gente não está na Europa, né? A gente está na América Latina e é. a gente tem outras coisas que são muito mais valiosas do que Nossa, a Europa, é. cara. A gente tem uma penca de milho, sei lá, a gente tem erva mate, <risos> acerola,
1: gabiroba, um
2: monte de coisa que aquela gente lá de cima que passa não frio tem. e calor não tem.
1: Exatamente.
2: Né? Eu concordo uhum. plenamente, que mediterrâneo, mediterrâneo é meu arroz com feijão. <risos>
1: uhum. Ai, consumir não sei quantos litros de azeite de oliva. Uhum. É, é, é. é, 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 é. Oleaginosas. Vinho. Enfim. É, vinho... E peixes de água fria. Aham, <risos> uhum. ah, isso, para ter ômega-3, ah, tá, né? E, então é isso, mas na, ver... mas na verdade já tem muito estudo falando sobre isso, né? E tem esse preconceito de que acha que a gente, que é nutricionista comportamental, não... Uh, não estuda, que a gente não lê, mas eu, tá, eu continuo indo atrás de artigo científico, eu tô brigando também, eu já briguei com várias pessoas da família, por eles estarem acreditando em teoria da conspiração, eu fico dizendo, gente, ciência, vamos estudar, vamos aqui a ciência, daqui, ó, que não, não funciona a cloroquina, não funciona a ivermectina, deixa a China em paz, É, sabe? basicamente, tipo, a nutrição comportamental não é a forma hippie de tratar
0: as coisas, é a forma científica, não, porém mais humana de tratar as
1: exatamente. coisas, né? Exatamente. E se a gente for ver, quando a gente vai estudar né, a lei 8080 do SUS, linda, maravilhosa aquela lei que, meu Deus, enche o nosso coração. Ah, o SUS já traz isso, né? Ele já traz da gente tratar o paciente como um todo, de forma integral, uh, longitudinal, né? Um longo tempo. Então, isso, na verdade, já vem também no SUS. E a gente segue... Por isso que eu até falo, Pablo que não, no SUS não tem outra forma de tratar, sabe? Porque se tu for seguir... Se tu for seguir a lei 8080, ela já traz essas, essas questões, né? Uhum. E aí, cai muito bem, então, com a nutrição comportamental mesmo. Gabi, conta pra gente como é que tu entrou, por que que
0: tu escolheu fazer comportamental? De, é, considerando que a gente teve uma, um estudo, né, uma graduação muito tradicional, e que a comportamental chegou em 2014, como tu falou, é, como uhum. que bateu, assim, pra ti, tipo, ah, esse é o caminho que eu quero seguir na nutrição?
1: Então, como eu tinha falado antes, eu era muito dura, né? Eu tomava o meu suco verde. Porque eu acho que eu fiquei uns 10 anos, gente, tomando suco verde todos os dias. Hoje eu não posso ver suco verde mais na minha frente.
2: Calma, é quer é ver couve? Não, ah,
1: não, couve eu amo ainda. É minha salada preferida. Mas suco verde, bah, tá difícil. Tá que, difícil, que não, que porque é eu nem tento mais. O suco verde,
2: Gabriela? O suco Caniel. verde,
1: então... Ele basicamente. Mas eu, eu vou dizer pra vocês que o suco verde, quando ele chegou, a minha tia foi pra Índia eu tinha 15 anos, e aí ela voltou trazendo essa assim, informação do suco verde eu lembro que a, quando começou né, o papo do suco verde uma amiga minha falou da, uma amiga minha da, do ensino médio falou, e a Gabi é esse suco verde e, ó, muito antes disso virar moda porque realmente, ó, com 15 anos eu já comecei a fazer meu suco verde que é basicamente couve uma fruta, pode botar mais verdes ou pode botar cenoura, pode botar beterraba, enfim, pode fazer um suco super vitaminado, que era dito então como detox, hoje a gente sabe que ele não detoxifica nada, que o nosso fígado, ele faz esse papel importantíssimo, né? A gente não precisa então desse, desse detox, ele não vai detoxificar, na verdade. Mas, eu tinha uma questão com o meu intestino, meu intestino funcionava muito melhor quando eu tomava o meu suco verde, então eu seguia depois da durante a faculdade também. E aí eu também pensava sempre assim: "Ah, é uma forma fácil. Isso até faz sentido. Era uma forma fácil de eu conseguir atingir pelo menos comer ali, já ingerir Várias frutas e vegetais. Eu ia falar isso. Porque a gente passava muito tempo fora. e O é um suco verde não é algo ruim. A gente tem um, um monte de vitamina ali quando a gente ele, tá tomando. Sim, né? você não pode. Ele é, um
2: pool, ele é um pool de fibra, minimamente, né?
1: Bastante ele é quase.
2: Fibra. Você lembra da, no hospital que tinha o coquetel laxativo?
1: Sim. É isso.
2: Ele é praticamente coquetel laxativo, exceto uhum. que talvez não tenha tanta fibra hidrossolúvel assim.
1: Exato. Pelo que tu me falou, né? até quando a gente vai estudar um pouquinho de nutrição viva eles a gente o certo até é a gente coar porque tem muita fibra e a gente não consegue absorver todos as, os nutrientes né quando tem a fibra porque a fibra já manda embora né mais ou menos assim mas enfim então eu tomava suco verde e Por que eu estava do suco verde mesmo não que tu era o que era suco verde tu era né essa...
2: Isso, é, aí é, o Pablo
1: é. falou o que, que é o suco verde. Suco verde é isso. E aí, eu, enfim, eu continuei tomando justamente porque a gente passava muito tempo fora durante a faculdade, então era uma forma que eu conseguia de atingir os nutrientes que eu achava que eram necessários. E aí, uh, segui rígida, assim, por muito tempo. E aí, em 2016, eu comecei com uma tosse muito forte, acabei parando no hospital de clínicas e fui descobrir, então, que eu estava com câncer, né? Que era um linfoma de Hodgkin. Que é um linfoma super comum em pessoas jovens e tem um bom prognóstico também, né? Mas obviamente que quando eu recebi essa informação, eu fiquei, acho que fiquei uns três dias na na emergência, que por sinal, gente, é um lugar muito. não tenho nem palavras para descrever ele. Mas é basicamente assim: quando a, a, quando a emergência está lotada, ainda existem cadeiras. Nessas cadeiras também sempre tem muita gente que porque não conseguiu maca? Então a gente vai ficando naquelas cadeiras. E eu fiquei sentada nessas cadeiras, alguns dias. Com alimentação, uma alimentação horrível. dentro da eu Depois, logo que eu saí do hospital, eu fiz um texto gigante para alguns professores, reclamando, falando, gente, não dá. Porque era assim, ó um café extremamente doce, chá muito doce. Eu não comia carne já na época. Vinha uma massa com um guisado por cima, não conseguia nem separar. E a gente, né, a gente faz o papel de não, não poder entrar comida no hospital, né? Quando a gente tá fazendo, estagiando lá, a gente não pode deixar entrar comida. E, mas eu queria mais, era que alguém me levasse comida, né? E aí o meu pai levou quando eu tava lá. E aí o, o meu pai falou assim, minha filha, que comida. E o guardinha falou, não pode entrar. Que tristeza que foi aquilo. Mas enfim, eu tava terminando um... Tava, eu, faltava três dias para eu terminar o meu estágio no hospital de clínica, que era com a pediatria, e aí eu comecei, então, a me sentir mal, e aí uh, a Carol, Prof. Carol, uh, pediu, ligou pra Prof. Line, para gente, para eu conseguir, então, um atendimento no, na OBS Na UBS, eles me falaram que era só uma alergia, acabou que eu fui piorando, então voltei e acabei sendo, ficando, então, alguns dias nessa, nessas cadeiras ali, no... Ali no... Emergência. Na emergência, isso, isso, isso. Isso, na emergência. Isso. E, gente, assim, é muito triste porque tem várias pessoas velhinhas ali, sabe? Senhorzinhos não pode ficar acompanhante. Algumas pessoas podem. E era... E sentado ali, alguns estavam há sete, oito dias sentados ali, sabe? Muito triste. E outra coisa que acontecia muito, por exemplo, eu tinha que entrar em jejum. Gabriela, tu vai entrar em jejum, o médico me falava, por exemplo, que tu vai fazer um exame. Eu entrava em jejum e eles não me tiravam lá do cardápio, porque demora, né, para entrar no sistema. Aí eles vinham e me ofereciam comida, eu dizia, não, eu tô em jejum, não posso. Depois eu saía do jejum, só que aí já tinha entrado no sistema que eu tava em jejum. E aí eu chegava, então, eu posso receber, não, tu tá em jejum, não, mas eu já saí do jejum. Não, então, tu não, enfim, tu não vai receber, não tem o que fazer. E aí eu ficava pensando, e aí eu ia lá e falava com o médico, olha só, tem que me tirar, eu tô, tô em jejum ali, eu já posso sair do jejum, aí o médico me tirava. E... Às vezes tinha os velhinhos lá falando, os senhorzinhos falando, mas eu tô há três dias sem comer, porque eles não saíram, não tiraram do jejum, sabe? Era muito triste, gente. Foi, foi um momento muito difícil. Tu viveu o outro lado, né? Da... Vivi o outro paciente. lado, vivi o outro lado, é. E eu consegui, por sinal, um leito, justamente porque duas professoras foram lá e encontraram uma professora. Elas foram me visitar na emergência e encontraram uma professora da enfermagem. E essa professora falou, ah, o que vocês estão fazendo aqui? Ela falaram, não, a gente tá com uma aluna. Não, mas peraí, se ela é aluna, ela vai conseguir uh, um leito hoje. E eu subi com o coração na mão, sabe? Tinha gente que tava muito mais dias ali. Gente uhum. muito mais debilitada do que eu. Gente muito mais debilitada do que eu, que não tinha subido, né? Mas enfim. Mas aí, então, eu recebi o diagnóstico, então, do linfoma. E quando eu recebi esse diagnóstico, eu fiquei muito chocada, muito triste. Chorei muito, né? E fiquei me questionando muito isso, assim, tipo, poxa, eu cuidei sempre a minha alimentação há anos que eu venho cuidando e, eu, e, e câncer nem é algo muito comum na minha família. Então, me questionei muito sobre isso. E até aconteceu uma coisa que hoje eu acho engraçado, né, mas na época me deixou arrasada. Que as minhas, eu chamava elas de, de minhas vizinhas, né, as pessoas que estavam sentadas do meu lado. Uh, próxima, assim, porque aí tu vai fazendo uma rede de amigos, digamos assim, né? Todas as pessoas que estão internadas ali, tu vai conversando com aquelas pessoas, porque tá todo mundo um coladinho no outro. Se apoiam. Provavelmente agora não mais, né? Se apoiando. E aí, uh, eu recebi, então, esse diagnóstico e quando eu voltei, né, a sentar então na, na minha cadeira, uma das minhas vizinhas, ela falou assim, que coisa, né? Tu vê só, eu que me alimento super mal, tô aqui só por pedra nos rins. E tu aí, ó, né, te alimentando dessa forma. Aí ela assim, não, porque eu tinha uma prima, uma irmã, nem me lembro qual era o parentesco. Eu tinha uma prima, uma irmã, que se alimentava super bem também. E aí teve tal coisa. E morreu. E eu, gente!
2: Nossa! <risos> sério! Calculado e morreu! Amiga, e, eu, e eu tô
1: aqui, e ela é, e eu tô aqui, só por pedra na, na, nos rins sei lá, vesícula, nem me lembro também o que era direito. E hoje eu até acho engraçado, né? Que apoio, hein, que ela me deu, mas enfim aí subi enfim fiz todo o tratamento hoje estou bem ainda sigo fazendo acompanhamento no hospital de clínicas né são cinco anos mas não teve remissão fiz seis meses de quimioterapia foi no final né da no final da faculdade a Thay foi minha primeira nutricionista ah lá eu quero no falar Cidade. sobre isso um
0: <risos> <risos> pouco que tu terminar porque assim
1: Pá. eu tava eu
0: tava no estágio do clínicas eu tava
1: Odiando. tava iniciando, né? Tá, eu, eu tava acho. meio que
0: no meio, assim. É, mais pro início e tal. E eu estava já odiando, assim, muito. Uhum. Foi o pior estágio pra mim. Eu nunca achei que isso ia acontecer. Mas é porque eu tava no andar da hematologia, na época. Uhum. E que foi onde a Gabi é, acabou eu chegando sei. do nada. Uhum. É, e eu não me sentia... Enfim, não foi bom pra mim. Não me sentia tão importante porque aqueles pacientes. Era muito ruim o clima, assim, do andar. Enfim, aí eu vou lá... No, todos os dias de manhã, imprimia é, os prontuários dos meus pacientes pra fazer o atendimento e tal, e aparece Gabriela Carniel. E eu fiquei, gente, como assim? Aí eu pensei, não. Tu não sabia, Thay? Não, eu não sabia. Tu não sabia? Não, eu imprimi o troço e vi teu nome. Aí primeiro eu pensei, não, Meu deve Deus. ser uma falta de ferro, sei lá, né? Pensei, porque isso também acontecia muito na hematologia. O pessoal paciente que ah. passavam mais rápido era o pessoal que tava com uma anemia, tranquilo. Uhum. E aí eu fui lendo, 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 e oh meu Deus, eu comecei a me desesperar, e aí uhum. óbvio que eu fui correndo pro, pro, pra, pro quarto que a Gabi tava, e, eu, e e ela toda feliz, me olhando sorrindo assim, oi amiga, e eu, ah como assim, oi amiga, quase morri, e aí, enfim, é, minha Gabi, a Gabi foi minha paciente por um tempinho, e depois ela saiu graças a Deus e,
1: e... não depois eles me mandaram pro, pro outro pro quinto andar ah, Do é. outro lado isso que eu não atendi mas eu, daí. eu é isso. que não era meu mas, minha pai... área Aí ah, quando, depois, tipo, no primeiro momento eu quase morri chorando. E aí depois eu fui aceitando, ainda mais que os médicos me diziam que tinha um bom prognóstico, né? Então Sim. às vezes as pessoas chegavam chorando lá e eu dizia não, tá tudo hum, a Mas o bom um dia uma coisa... boa, eu virei né? aí Eu virei um... informante, né? Todo mundo vinha me perguntar
0: como é que tava a Gabi, Se óbvio, perguntar. todo mundo preocupadíssimo. E, e assim, só pra, pra fechar a minha percepção sobre a coisa, assim, tipo, a Gabi é das pessoas mais fortes que eu conheço na minha vida. Nossa. Sério <risos> Ai, eu tô com a chorando Ai, Eu também É, porque passou por tudo isso E ficou incrivelmente Feliz em vários momentos E tipo, <risos> a, a alegríssima Sim. e formada Ela formou, sabe, nesse meio tempo Tipo assim, como
1: assim? Uhum. Foi incrível, Gabi, sério Não, uma, uma época minha mãe falou Minha filha, eu acho que tranca a faculdade E aí a professora, e tranca a faculdade Eu tava fazendo uma bolsa com a Profilaine Também que foi também, gente, as professoras foram assim, ó, incríveis, incríveis, nossa. E aí eu cheguei para a Profilaine para falar, ela falou, não, se tu precisar ficar em casa, tu fica em casa, mas tu não vai sair do, da que bolsa, tu lita. vai ficar aqui, vai dar tudo certo, não tem problema. Mas o que eu quero falar é que também assim, ó, gente, eu fui, eu acho que a pessoa que mais recebeu visita e eu tá eu desconfio que eles me mandaram para o outro andar, que o outro andar não podia entrar <risos> quase ninguém, né? Eu acho. Era tudo higienizado. Gente, eu recebia muita visita, você não tem noção, porque todas as pessoas tinham o crachá, né, do clínica, todos os colegas, sim, todos os colegas, todas as
2: professoras, tudo, tudo, tudo.
1: todas, todos, todos. Nossa, era Não, uma e loucura. era assim,
2: não era como se todo mundo, para quem não entende o processo de estágio prático da URGS para nutrição e outros cursos, não é como se todo mundo tivesse só aula de noite não tem uns que fazem de manhã outros de tarde, de tarde outros de tardezinho e às vezes até quando é o, o a própria residência de noite mesmo entendeu uhum. então era de manhã de tarde
1: de noite sim é uma loucura, gente. E aí, também eu tinha acabado de fazer o estágio, né? Isso até foi uma coisa engraçada, porque eu morria de medo de algum paciente, porque eu era na, na pediatria, né? Então, os pais, né, dos meus pacientinhos lá me encontrassem no caminho. Porque eu ficava, ai, gente, o que, que eles vão pensar? Que eu tava cuidando deles e agora eu tô aqui, né? Então, isso foi um momento. E outra coisa engraçada também é que eu ganhei um roupão de, de uma amiga, assim, quando eu tava lá. E era muito frio, era inverno, era um. um... E aí, as enfermeiras mandavam. O... Uh, me diziam, né, tu não pode ficar com esse roupão aqui e aí vinha uma outra enfermeira em algum momento e dizia, tá, tudo bem, pode ficar então eu fiquei com meu roupão o <risos> tempo inteiro uma vinha mandava eu tirar, outra dizia que eu, eu ficar aí, eu tomei muito remédio porque eu cheguei com muita dor uh, imagina, sentado numa cadeira né, dormindo, a gente dorme e acorda naquela cadeira e muito tempo deitado. então eu tinha muita dor nas costas então eles me deram era codeína e codeína com os tipos horrores, gente então, uh, um dia a Roberta, sabe, Roberta Cardoso, uhum. Uhum. a Beta chegou lá e eu tava naquela luta, né, gente, não consigo fazer cocô, que coisa, meu Deus. Ela, ah, então vamos dar uma caminhada. Aí saiu a Gabriela de roupão pelo hospital de clínica e aí tava terminando uma aula da nutrição e desceu uma galera, assim, da nutrição e todo mundo me olhando estranho, tipo assim, que essa louca tô fazendo de roupão dentro do hospital uhum. e eu caminhando pra lá e pra cá de roupão com o Roberto morrendo de vergonha, aí depois eu resolvi gente, eu vou postar no, no Facebook, porque as pessoas devem estar tá achando que eu sou louca, né veio pra aula e resolveu vir de roupão <risos> e tá passeando aqui por dentro e aí eu acabei postando no Facebook eu recebi, enfim, muito, muito apoio e... E foi um momento louco, assim, vamos dizer. Mas foi um momento muito importante da minha história. E aí, então, eu entendi que aquela nutrição rígida não me adiantava. Não me adiantou de nada, né? Tipo, eu ainda assim fiquei doente. Não me preveniu, digamos assim, do câncer, né? Uhum. E aí eu comecei a ver que não era por esse lado, né? E aí eu já, a, a, a gente já estava começando a se falar, então, do, do livro da Sophie Deran, que é o peso das dietas, que eu quero até deixar de de indicação ele, porque é um livro que é muito simples, tem uma leitura leve. Para quem está começando e querendo entender um pouquinho dessa área, é interessante ler esse livro. Maravilhoso. Então, logo é, então logo em seguida, eu comecei a ler esse livro e eu comecei a entender que esse era o caminho que eu queria seguir. Aí eu terminei a faculdade, me formei dia 13 de janeiro e exatamente um mês depois, dia 13 de fevereiro, Uh, entrar em contato comigo lá, lá de Cidreira, eu, como eu já falei no início, sou de Cidreira, que a Nutri de lá tinha saído e uh, assumindo um concurso e que eles precisavam urgentemente de uma nutricionista para uh, saúde, né?
2: Para ser Nutri no... da saúde,
1: não da educação.
2: Ah, tá, no, no, nas unidades básicas de saúde, é isso?
1: Isso, lá, na, quando eu comecei, não era nas unidades, tinha um centro de especialidade, que tinha, então, tem gineco, cardio, e aí a Nutri era lá também. Mas, por sorte, quando eu comecei lá, estava uma gestão que já estava querendo botar as Nutris na, nas unidades. Então, eu falei que sim, que eu aceitava e que vamos começar com tudo. Então, eu fiquei acho que um mês nesse centro de especialidade. E logo depois, eu comecei a atender nas quatro unidades de saúde. Eram 20 horas o contrato, eu atendia essas quatro unidades. Então, eu atendia meio turno. Então eu também atendia as instituições de longa permanência de idosos e também a, a casa de acolhimento, que era para as crianças. Então eu também ia, meio turno eu ia nesses dois lugares, bom que era pertinho um do outro também para poder fazer o atendimento desses lugares. Foi bastante muito interessante, coisa, né? foi muito Isso, isso em, bastante em 20 horas? Foi. Em 20 horas, era super e corrido. Atendimento
2: nutricional?
1: Não, na verdade, é mais ou menos. Uh, nas unidades, então, eu fazia os atendimentos. E no, na, nesses outros dois, nessas duas instituições, então, eu cuidava também da toda a parte de, de boas práticas da, da alimentação, enfim. E também na, na casa de longa permanência dos idosos, eu fazia alguns atendimentos porque a gente tinha idosos muito acamados, muito emagrecidos, então, a gente fazia alguns atendimentos com eles também. Com as crianças, não. Com as crianças, era só isso mesmo. E eu tentava criar vínculo com elas. Elas eram maravilhosas. Então, uh, eu não, não chegava a fazer atendimento com elas. Era só essa parte de boas práticas também. E era bem complicado, porque eram casas, né? Eram Sim. casas que onde as crianças abriam a geladeira, por exemplo, né? Era uma casa. E ainda assim, então, tentava botar boas práticas ali era um pouquinho difícil mas eu deixava bem livre. Então o que eu mais fazia era montar o cardápio com as junto com as cozinheiras, assinar o cardápio e acompanhar um pouco o processo ali. E cuidando assim, unha e toquinha, essas coisas assim. Mais do que isso não era muito possível. Mas eu recebi muito, muitos muitos feedbacks depois até porque eu fiquei sabendo que as nutris normalmente não iam, a, a nutri que está lá parece que não vai muito também, elas mais fazem o, o cardápio e enviam, porque é justamente isso, né? A gente não dá tempo em 20 horas para atender todas as unidades e ainda fazer isso. E eu ainda Sim. queria participar de grupos, então eu etapulava o, o horário, com certeza. Passava de 20 horas. Porque, porque senão a gente fica só nos atendimentos, aí nutrição não é só isso também. Mas enfim, aí eu fui, fiquei lá em Cidreira, foram seis meses, e aí depois eu resolvi vir fazer a residência. Mas durante, quando eu tava lá em Cidreira, um dia eu me dei conta que sempre que tinha doce na minha casa, eu comia não porque eu tinha vontade, mas porque no outro dia não ia ter, por exemplo. Uh, e aí, a minha mãe tinha feito uma torta num domingo, eu pensei, gente, eu não tô afim de comer essa torta. Mas eu vou comer, porque depois não vai ter. Aí eu pensei, gente, eu tô fazendo o contrário do que eu falo para os meus pacientes. Que é, bom, se tu não tem vontade de comer, tu não come. Respeita as suas vontades. E aí eu resolvi que eu não ia comer, então, o bolo naquele dia. E também foi uma virada de, de chave, assim, né? Foi, foi uma virada. Depois que eu fiz isso, eu comecei a entender que há muito tempo eu não respeitava as minhas sensações de fome e nem de saciedade que a gente comia, eu comia de três em três horas, porque eu lembro da professora Flávia falando uma vez, ai, ah, tem aula com nutricionista, quando a gente vai dar aula para nutri, é <risos> uhum. um saco, sempre tem barulhinho de papelzinho abrindo, porque você começa a comer no meio da aula. Porque a gente tinha, não, a gente tem que comer de três em três horas, né? E aí eu comecei a ver que, bom, eu não comia, por exemplo, de tarde, normalmente, eu não como, hoje em dia, de tarde eu não como, eu almoço, e às seis horas eu janto, me deu, não faço lanche da tarde. E quando a gente tá lá na faculdade, a gente aprende que a gente tem que ter lanche da manhã, lanche 1 um da tarde, lanche 2 da tarde, uhum. e janta e ceia, Nossa, né? E pensando. chega a ser um saco, porque a gente fica, exato, a gente fica envolvido naquilo o dia inteiro. E aí eu comecei a ver que é libertador tu respeitar os teus sinais de fome e saciedade. Eu sempre saía com barrinha de cereal, maçã dentro da bolsa, porque se chegasse o momento de eu comer, eu tinha que comer, de né? Não é? Hoje eu saio, bom, eu já penso, bom, que horas eu vou, é, e não, eu vou pensar, que horas eu vou ter fome? Bom, se eu vou estar tá em casa, tá horário, não, esse hor... até esse horário eu não vou ter fome, com certeza. Então é muito libertador. E aí eu comecei, e justamente nessa época eu ainda pesava, porque eu fui parar de pesar no meu segundo ano de residência, mais ou menos. Ah, demorou até pra Eu tu... ainda me... Demorou, tia, demorou assim. bastante. É, sim, demorou. E aí, na, uh, eu, mas eu digo pesava os pacientes, né? Eu ainda pesava sim. os pacientes e me pesava. Ainda achava que o peso era importante. E aí, eu, nessa época, eu perdi dois quilos. Tipo, eu nunca, né? Eu sempre fui padrão. Uh, isso até era uma coisa que a gente deveria falar aqui também, né? Sempre fui o que, é, o que a sociedade julga como padrão ideal, né? Sempre fui magra. E... E ainda assim eu perdi esses dois quilos justamente porque eu parei de ser a louca, de cuidar o horário e tudo que eu tava comendo, né? Então é isso. Quando a gente fala da nutrição comportamental é que quando ele, ele perde esse peso, né? E quando ele perde o peso, as coisas ficam mais leves, a perda de peso ela pode vir como uma consequência, uhum. né?
0: Uhum.
1: Com certeza. Então assim, eu acho que pra encerrar, eu acho que é importante a gente falar... Que a nutricionista. Ai, espero que todos os nutricionistas, né? Mas, enfim, que a nutrição a gente não pode tratar só a questão do alimento, a gente tem que trabalhar com a questão do corpo, de padrão de beleza, de o quanto a mídia está envolvida para a gente não se aceitar, o quanto as mulheres não se aceitam, o quanto isso é muito. Entre os, entre os homens também acontece, mas a gente sabe que entre as mulheres isso é muito maior não tem um fim, gente, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu tava magra e quando eu olho as minhas fotos do passado eu tava magra e eu não me via magra porque não tem fim, a gente sempre, a mídia, para enfim, o padrão de beleza, a gente nunca vai chegar num momento bom, a gente sempre nunca vai ser o ideal então não deixa de viver o que tu tem para viver hoje, porque depois tu vai olhar para trás e vai pensar, ah, mas eu tava bem naquela época eu não vivi, agora eu não posso viver, sabe? Então, tipo, vai, vive a tua vida, começa a desconstruir o teu olhar, uma coisa que eu falo muito, vamos deixar de seguir blogueira fitness, vamos começar a seguir pessoas reais, vamos começar a seguir pessoas gordas também, sabe? Que são pessoas reais. Porque a gente tem que desconstruir o nosso olhar. Nosso olhar é muito viciado no que a mídia diz pra gente que é belo. Que são mulheres magras, que são, enfim, digitalmente modificadas. E também com cirurgia plástica, né? Então a gente tem que desconstruir o nosso olhar. isso também faz parte da nutrição, né? Isso também faz parte do, do tu aceitar o teu corpo, então, para te conseguir mudar. E começar a, a olhar, então, o teu comportamento. Porque... Tá muito difícil hoje, a gordofobia tá aí, essa insatisfação corporal é geral, né? E eu a, o julgamento mulheres, também, né? Não sei, sei. Na rede social. Exato, sabe? E eu sigo várias pessoas gordas e o que vem de xingamento, eu, eu, às vezes eu olho os comentários, gente, é chocante. Então a gente tem que começar a desconstruir o nosso olhar pra gente começar a ver que a gente também é belo, da forma que a gente é, sabe?
2: total é, o, e, e é essa questão de padrão né estético é, é, é complicado a gente parar de enxergar como padrão porque se é padrão, cada um tem uma régua pra medir o que é o padrão pra si, né, hum. e esse que é o problema
1: Sim. que é o
2: que eu tava falando, cada um vai dar um pitaco diferente se tu pegar isso tudo uhum. é pela perspectiva, pela perspectiva também do contexto da época, por exemplo, se tu for visitar os teus parentes, daqui a pouco uma tia, uma avó, alguém vai encher o teu saco, porque tu tá assim, assim, assado. Daí, um outro contexto uhum. de outras pessoas de outra, outro período hegemônico, assim, vão dizer, ah, não, mas é, eu acho que tu tem que tá mais assim, ah, mas quem sabe tu não precisa fazer uma musculação, porque que essas coxas tão uns cambitos, uhum. porque não sei o que, não sei o que, né. <risos> Nunca, Nunca tá, tá bom, porque a cada um tem uma régua diferente pra definir o que, que é padrão. E isso tá dentro do contexto do ser humano, cada um acha um tipo de pessoa bonito. Entretanto, uhum. o que a gente sabe é que esse padrão geral, ele é definido pelo que é passado pra nós pela mídia, né?
1: Principalmente.
2: Exatamente, então...
1: É o que vende, né, é gente? É o que vende, é, é o que, que vende. vende. Então tem um pouco
2: do indivíduo nisso... Né? que é um pouco do, uhum. do, daquele ser, do que, que ele considera bonito e tal, mas com muita carga dessa questão midiática.
1: Muito viés, muito né? Muito vamos viés, dizer assim, perfeito, muito viés. David, muito viés,
2: uhum. muito é. viés.
1: A gente tem que lembrar também que pessoas insatisfeitas, elas compram. Se eu digo, então, que tem que ter essa barriga, bom, as pessoas vão querer fazer lipoaspiração, vão querer tomar o chá detox, vão querer comprar o creme e tal... E é isso, insatisfação gera lucro para grandes empresas, sabe? Então é isso, não tem, não tem, a mídia não tem interesse nenhum em mudar essa realidade. Então a gente tem que ir construindo, né, nossos né? cidadãos, é. cidadãos comuns. Aí a gente tem que ir construindo aos pouquinhos e dando foco para as pessoas reais, pessoas que já estão trabalhando com essas questões no Instagram. Tem muita gente bacana trabalhando com isso, sabe? uma pessoa que eu adoro é a Alexandrismos,
2: Sim, a Alexandra,
1: ela é ótima e vai lá e ela ela indica um monte de gente também, mas tem também o nutricionista gordo que é bacana também já falamos ele aqui já ah, vai já contar. é,
2: inclusive a gente tem um episódio inteiro que é muito bom que é sobre uh, estética gordofóbica, sobre gordofobia, sobre pressão, Com vários então, uh -huh, tem vários convidados muito bom o episódio a gente indica que vocês procurem no nosso feed pra ouvir, e além disso, se vocês quiserem entrar em contato conosco, a gente sempre agradece quando vocês falam conosco por arroba nós em qualquer lugar, nós com z ou contato arroba nós da nutrição
0: só para complementar o episódio de gordofobia é o 22 pra quem quiser ouvir, é muito bom é falando um pouco sobre a nutrição em si, gordofóbica mas já trazendo conceitos de gordofobia e pressão estética para a sociedade como um todo, claro. Mas essa é a pergunta que a gente fez para eles nesse episódio: se a nutrição em si é gordofóbica.
2: A gente vai botar linkado no, no, na descrição do episódio para quem.
0: Isso. E a gente ainda vai ter um episódio, então, com a Gabi, que ficar tá combinada aí para o futuro, para falar <risos> um pouco do artigo dela que fala so, sobre isso também, né, Gabi? Tá
1: bom. Uhum. <risos> Olha, eu vou falar para vocês que eu não vi, não ouvi esse podcast, mas eu vou já vou marcar ele lá para eu. Pra eu escutar, então. Ouça. Porque eu acredito que sim, a nutrição é gordofóbica, mas agora eu vou ter que esperar os próximos capítulos, então, pra tu eu escuta, e
0: aí no episódio que tu vai falar sobre isso, tu já traz a tua visão. Já então. traz, é
1: ótimo. Então, as é complementações. Aí. Exatamente, exatamente.
0: Perfeito. Antes da gente ir pro final, que são nossas indicações e tudo mais, é, eu queria trazer, porque no último episódio com a Gabi Niches, outra Gabi? É, que a gente lançou há dois episódios atrás, a gente fez uma brincadeira aqui de opiniões polêmicas da internet, o que cada um opinava, e a gente lançou lá no Instagram uh, as perguntas em formato de enquete nos stories para o pessoal participar. Como tem muita gente que eu acho que nos ouve aqui, mas não nos segue lá no Instagram, eu só queria trazer os resultados dessas enquetes, das participações das pessoas. Porque no episódio a gente falou a nossa opinião, mas no, no stories a gente viu que as pessoas se posicionar um pouquinho diferente em algumas coisas, que é bem interessante, né? Então, eu só queria trazer aí os resultados pro pessoal, e se vocês quiserem comentar alguma coisa, Gabi, que não tava lá, quiser dar ah. sua opinião também, está uhum. convidada. Tá bom. Então, assim, ó, de maiorias, tá? Maioria concorda que feijão vai por cima do arroz, temos uma maioria.
1: Exatamente. Também...
0: É, temos essa questão. maioria uhum. concorda que feijão preto é melhor que feijão vermelho. Ai, Estão comigo, uhum. entendeu? em, Esse em tá
1: questão comigo. de sabor mesmo? Sim,
0: sim, preferência pessoal.
1: É. Tá, e a questão do, do feijão por cima do arroz também é por preferência? Assim. Sim,
0: tudo pessoal, tudo, tá. cada um, entendeu? Tayana prefere uhum. feijão preto porque foi criada feijão preto.
1: Eu também, ai, é, eu amo feijão preto.
2: Até era o mais barato, é, né, gente?
0: Também, é, maravilhoso é. feijão preto. E... e também muda muito o contexto, né? No Brasil tem um monte de, de feijão, mas enfim, Sim. botamos os principais lá. Uhum. Uh, bolacha ou biscoito? Ganhou a bolacha. Viu? Então bolacha. acho que temos uma é maioria que... de gaúcho é. <risos> nessa participação. <risos> a maioria votou como não ir por Ed de purê de batata no cachorro quente. Nossa, que gente. eu acho uma injustiça. Agora... Então,
1: ai, gente. Ai, eu concordo. Eu
2: concordo. Não, né? Assim, ó, eu... Não, sério, eu não. acho
0: super interessante. Ouvintes, eu nunca provei. Eu quero muito provar. Vocês fizeram
2: jus ao selo approved Nós da Nutrição. Vocês estão não, aprovados eu não concordo. Totalmente.
0: Eu sou 50% Nós da Nutrição e eu não concordo é com certo,
2: essa firma. Ok, então.
0: Não, eu acho que purê de batata deve ser revisto. aí. Eu nunca provei. Eu preciso provar hum. um cachorro quente de purê de batata, mas eu acho que deve ser
1: muito
2: Ai, tá, é
1: tchumancho. É gente, tá. cachorro quente é cachorro quente. Por de batata é por de batata, não, sabe? Não. Cada coisa no seu é too lugar. Much, cara, é muito tchumancho, assim. Mas é. tudo, bem, tudo bem. Inclusive, tudo bem. parênteses:
0: ontem eu comi um cachorro quente de janta. Hum. Aqui é a minha família. E nós somos vegetarianos, né? Então, assim, compramos uma salsicha dessas, salsichas, veg, plant-based. Uhum. Uhum. E, gente, muito bom, é. muito parecido, muito parecido interessante. A... Porque Olha eu gosto só, muito de cachorro-quente. Uhum. Eu odeio o que é a salsicha, mas eu gosto muito do sabor uhum. da salsicha no cachorro-quente. Uhum. E fazia falta na minha vida. E aí, a gente fez um cachorro-quente muito bom, com salsicha... Plant-based. Muito
1: bom. Ô, sabe que o que, que eu sinto falta e que eu comeria é arroz com linguiça? Hum. Tem linguiça, será? Dessas tem, carnes aí? Tem. Eu, vou eu ainda linguiça, quero fazer então. um episódio sobre <risos> essas carnes.
0: Vai. Essas carnes vegetais. Eu quero ter um episódio sobre isso para a gente conversar sobre elas. Bem Mas importante. em questão de sabor. É impressionante o que essas linguiças e salsichas plant-based são capazes de promover. Ai, gente, é hum, impressionante.
2: Pois é, eu sou meio reticente com isso. Mas enfim, próximo episódio. Eu
0: sei, coisa, tem, eu né? quero um episódio é, pra isso, é, porque pra eu também sou. Sim. Mas ao mesmo tempo é muito parecido, cara. É, é eu nunca provei,
1: sabia? Né? Porque se a, a gente começa a ler atrás ali, uhum. né? Mas aí E tá... o valor também, é, não, sabe? O valor
0: não tem nem comparação, assim. Tipo. Uhum. Mas vamos fazer um episódio sobre isso. Mas enfim. Ok. A gente precisa conversar. É, de que conseguimos um empate nas, nas enquetes. E teve gente participando pra caramba. Hum. É, no ketchup e na pizza, sim ou não. Olha. Empate, gente.
2: Hum. 50%, 40%. Sacrilégio. Ah, é que depende, é, é, peraí, né? Desculpa, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. É cometer sacrilégio <risos> ou não, é isso? Exatamente. Tá, tudo bem. É, as pessoas estão perdidas, por isso que o Brasil tá assim. <risos>
0: <risos> Porque elas botam ketchup na pizza. É por aí, vai, né? É, é complicado, cara. Esse é,
2: complicado, é o início. Isso daí é tipo ponta-pé <risos> esquerdo, né? É por isso que o Brasil nem é, campeão é, é mais isso. no futebol.
1: <risos> Mas, é gente, esse... é que depende muito: tem pizza que dá vontade de botar, e tem pizza que não dá vontade de botar. Eu concordo, não sabe isso? aquela
2: pizza ruim? É, exatamente. Isso daí,
1: tu quer mais ou menos, o sabor, bá, tu barro. Tu quer assim, a Maionese que é tipo. E mostarda. É, cara,
0: uhum. eu não gosto, né, de que é tipo mostarda e maionese. Então eu voto o não por motivo de não gostar. Uhum. Não gostar. Mas eu, uhum. mas eu compreendo que, tipo, se eu como uma pizza ruim, o que, que eu faço? Tá com pimenta? É, é o meu.
1: Olha, pimenta uhum.
0: É, então faz sentido. É isso aí. Ó, a nossa maior maioria, tipo, em questão de percentual, 97% das pessoas concordam que hambúrguer se come com a mão.
2: Ah, mas daí. Sim. eu tenho, de É uma novo, questão de que humanidade. É uma questão de aprovação né? do celulose na nutrição. É uma questão Exatamente. de. Exatamente. É, é. É, é. minimamente digno.
1: Exatamente. Usar o, é. o polegar
0: opositor para comer um hambúrguer com a mão. É.
1: Uhum.
0: Ó, maioria Sim. prefere abacate comido doce, na versão doce, não salgado. É
1: bem coisa de ah, rosto, gente. Não, gente, as pessoas não provaram ainda o salgado. Ah, com certeza. Ai, né? gente. É. é, é. Ah, hoje, assim, ó, tu quer ver salada de couve, alface e. Um e Abacate, gente, abacatinho. com um limãozinho ser, e azeite não. de oliva. É, é maravilhoso. ser, pode ser, topster, né? pode ser, concordo, ser concordo, não ter provado concordo. ainda. <risos>
0: É, a maioria come coxinha pela ponta e não pela
2: bundinha. Ah, mano, isso daí é muito Que bizarro,
0: eu também né? acho importante. Nossa.
1: Ah, não Opa, eu sei, O não sabia entender, Nossa,
0: cara, mano, essa pergunta. Não, é assim, ó, ah, não, pensa não, numa aí, coxinha do tamanho da minha mão, num punho não, não, tudo bem, tudo bem. É que assim, ó, ah. toda
2: vez que eu falo coxinha, eu penso numa coxinha de frango assada, tá? Não, não, ah, não. não. É uma coxinha... Coxinha de aniversário. Na libertário. minha cabeça vem aquele espeto corridos cheio de frango.
0: Aí não tem ponta e bunda, é só Por uma... isso que Mas... não faz sentido, né? Até que tem,
1: se tu for pensar... Se tu for pensar, tem a, a bundinha, que é onde tem mais carne. Sim. E a pontinha ali da, da coxa do frango, é. né? Sim. Que é mais o ossinho. Isso. Por onde é. tu comeria, Paulo? Ah,
2: pela parte que tem mais carne.
1: Tu seguraria ela na pontinha? Tu um
2: tacape. Cria o quê? Que nem o Eu não sei o que, que é isso. É que, que vocês tacape? não são da época dos Flintstones. Tacap é um objeto que tu bate com as coisas. Ele tem um formato cônico.
0: Hum. Cara, eu não lembro tipo mesmo. Tipo, uma casquinha não de sorvete. Não. Minutos, mas... É, não, mas assim, ó, a pergunta e a. Ainda bem que eu botei foto, então, porque mais gente podia se confundir. <risos> é é sobre a coxinha salgada, aquele ah. é um troço frito. Ah, okay. Que tem uma bunda. Hum. E uma
1: pontinha. É pela bunda. E uma pontinha. Não. como pela bunda? Ah, é, total. <risos> eu acho que eu comeria pela, pela. Eu não me lembro mais, mas a última vez que eu comi foi naquelas coxinhas. Ah, não vou fazer propaganda. <risos> Enfim, não é. Uma... Faz muito tempo que eu não como, mas eu acho que eu comeria pela pontinha também. Seguraria na bunda, é né? Não, de comer, é. eu acho. Enfim. Segurar pela pontinha. É que assim, eu liga. gosto
2: dessa sensação meio pecaminosa da coisa meio crua, carnenta, sabe? Meio assim, mais, tipo. Mais grotesca. Não, não, não. Tipo, massa meio crua, batumada. E a coxinha, com uh -huh. aquela densidade de toda a volúpia, ela me permite isso.
0: Entendi. Aí tu já quer ir direto pela bundinha entendi, onde tem mais coisa. Entendi. É. Tá tudo bem, a gente te respeita. Okay. É, 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 é.
2: Justificado, né?
0: Justificado. É, é verdade. Justificado. Uh, ó, maioria me deixou triste hum. porque votou como blé a opção de estrogonofe com feijão. Do tipo, hum. não gosta. Gente, pelo amor de Deus.
2: Assim, ó, eu agradeço ah, mas... que pelo menos as pessoas gostaram do estrogonofe, não é que nem certas pessoas que estão no Big Brother. <risos> Né? que nem estrogonofe come, mas aí que nem
0: lasanha estrogonofe come, é complicado. É, tudo bem. É, o pessoal prefere estrogonofe sem feijão. É pela, eu acho que assim. Lambança, eu gosto sabe, também tá separado. É tudo bem, mas é que é, é, são coisas duas duas coisas boas, sabe?
1: Mas é que tu vai pensar que o o molinho lá com com creme de leite não combina com feijão mesmo? Ai não, combina super.
0: E a ver com, com combinar com feijão também. Outra pergunta que ganhou a maioria foi que é bom sim comer massa com feijão.
1: Ah, isso é bom Nossa.
0: É, é muito bom. Muito bom. Bom demais. E aí as últimas foram. A maioria votou que pizza também se come com mão. Mas, sim. diferente do hambúrguer, que foi 97%, essa foi 68%. Então tem uma boa galera aí que come com garfo, garfo e faca. Uhum. E a maioria prefere comer sorvete com casquinha. E não no potinho, que nem
1: eu. O pessoal prefere casquinha. Ah, eu adoro a casquinha também.
0: E a maioria é prefere a casquinha. A casquinha tem tem seu valor. É, uhum. a casquinha,
2: eu já falei, né? Eu já teorizei sobre ela. Já
0: deu... deu é, exato. Gosto. E é isso, essas foram os esses foram os resultados da, da enquete dos stories. E aí agora a gente chegou no momento indicações, que a gente faz as indicações antes de terminar o nosso episódio. Como é que é Obrigada. mesmo o nome
2: dele, Thay? Por favor. Nossa,
0: é... Nosso momento casca de nós.
2: Obrigada.
1: <risos> então, gente, eu acabei fazendo, pegando muitas indicações de como eu queria falar um pouquinho de padrão de beleza, mas não deu para falar. Mas as minhas indicações vão um pouquinho nesse ao encontro disto. Então, a minha indicação é do documentário Embrace. Vocês já viram? Não. Já. Esse documentário, muito bom, bom. Só que eu tava vendo que não tem na Netflix. Eu não sei onde olhar ele, gente. Onde, como assistir. Assim que
0: ele voltar a ser passado em algum lugar, vejam. então Isso.
1: Porque ele é muito importante e fala bem essa, essa questão da, do padrão, né? Enfim, não, não, vou, não vou dar spoiler. Mas fala então do padrão de beleza. Vale a pena assistir. O outro é o um livro da Sophie, então, que eu já falei, que é o Peso das Dietas, que é muito importante tanto para nutricionista como o público geral aí, porque é um livro fácil de entender, é uma leitura leve, então vale a pena. E o outro livro é o Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que é também, é um, só que aí ele é um livro um pouco mais denso, um pouco mais pesado, até sugiro que tu leia... Uh, aos poucos, enquanto lê outros livros também, de vez em quando vai lá e dá uma lidinha nele. Eu ainda não terminei ele, sendo que eu usei ele no meu artigo. Mas, porque ele é um livro realmente assim, denso, mas traz muito contexto histórico, ele é muito importante também. Uh, eu fala todo... esse, bem Eu também não. Tu não conhece? Não. Ai, o Mito da Beleza é o um nome. Ele é muito bom, vale muito a pena ler lembrando
0: pra todo mundo que o que a gente tiver de link, todas as indicações vão estar no nosso site, então se tu perdeu alguma coisa que quiser anotar, não conseguiu e tal vai no nosso site que tá tudo listadinho, bonitinho ali com todas as referências
2: isso, isso, inclusive nos próprios tocadores, vocês vão conseguir clicar nos links, porque a gente vai organizar por tempo e colocar os links nas coisas então se tu tiver isso. no celular e o Spotify isso. ou Pocket Cast, iTunes, essas coisas eles já vai direcionar uhum. pro navegador
1: e para os nutres, então, para nutricionista, muito importante, que é a bíblia, né, do Nutrição Comportamental, que é um livro chamado Nutrição Comportamental, que é, de, é muito bom, vale a pena ter, tem vários materiais também. E hoje tem um Instituto de Nutrição Comportamental, que são com as mesmas pessoas que escreveram livros, com as mesmas pessoas que trouxeram a Nutrição Comportamental para o Brasil. E elas fazem várias, uh, vários cursos gratuitos, sabe aquelas quatro aulas para depois tu comprar as outras? Uhum. Sim. Enfim, elas fazem algumas gratuitas também. E vale a pena fazer, bem legal, assim, elas trazem um pouquinho da história, um pouquinho, assim, algumas coisas de como a gente mudar. Quem está muito, muito acostumado com a nutrição tradicional, como migrar para a nutrição comportamental? Então, também tem esse instituto, elas têm o um Instagram delas, que é Instituto de Nutrição Comportamental, acho que é esse nome mesmo. Ou é só Nutrição Comportamental? Não me lembro bem ao certo. Mas tem elas também, então, no, no Instagram. E são essas as indicações.
2: Ótimo.
0: Maravilhoso.
2: Ótimo.
1: E me Pablo sigam pode... no Instagram. <risos> Ah, ah, sim, é. Já, já fala do
2: teu, eu então. Eu tava esquecendo do teu Instagram. Não, eu
0: não ia esquecer, pô. Ia ter esse momento, entendeu?
2: É, A autojabação, é isso?
1: Isso! É, o, meu, o meu Instagram, eu tô migrando, então, pro profissional, digamos assim. Uh, eu já, já, já fiz alguns vídeos, mas podem começar a me seguir lá também, se quiserem entrar em contato, se quiserem me mandar mensagens, se quiserem me mandar nudes... Não, nudes não, tô brincando, não mandem nudes.
2: Por favor, não mandem, gente, sério. Não mandem nudes. Não, não, não.
1: Mas podem me mandar mensagens de amor, podem me mandar coraçõezinhos, podem, enfim, vamos bater um papo também vamos trocar, eu acho muito importante também a gente conversar entre nutricionistas, né, é, é muito bom tipo, tá sendo muito boa essa nossa conversa aqui, fazia tempo, né, que a gente não conversava, porque hoje em dia a gente só tá dentro de casa, trabalhando Sim. então, é muito bom também a gente conversar com os nutricionistas e público geral também, venham conversar venham falar comigo e aí? Como é que é o teu Insta? Meu Insta, então, é nutricionista.gabrielacarniel e é isso
0: aí. E a gente vai botar lá no nosso site, no Instagram também, vocês vão encontrar lá, ela marcadinha, bonitinha, na divulgação uhum. do episódio, para quem quiser seguir. Isso aí. Pablo.
2: Então, eu tô consumindo algumas coisas agora que não são relacionadas com nutrição, porque eu quero que as pessoas tenham experiências diferentes assim como eu quero ter experiências diferentes. Uh, eu tô... passei durante um tempo meio ávido jogando um jogo chamado Valheim. É muito bom. Eu encarno num nórdico viking em uma terra que teoricamente é pra ser um, um limbo dos vikings, sei lá o que, que é. E daí, com os meus amigos na internet, a Gabriela tava falando que a gente tá isolado, né? Uh, uhum. Com meus amigos no Discord ali na internet, a gente passa algum tempo se divertindo, fazendo coisas que se fazem em jogo, né? Em game. É bem divertido, na verdade, tem na Steam, assim, então quem gosta de jogar, gosta de ter, fica a recomendação de uma coisa que é divertida. Uh, eu e Patrícia assistimos há pouco tempo um documentário bem interessante na Globoplay, inclusive pedi pra minha mãe a assinatura da Globoplay, porque eu não tenho mais condições nenhuma de assinar uma nova coisa de streaming, é um absurdo, eu fiquei assim, ó em é. negação, tipo, vai, ah, eu quero muito assistir isso, mas não vou assinar, então Globo não me processe e sim, me patrocine, mentira talvez verdade, <risos> não sei uh, aí estamos discussão, aí então. pra discussão questão de crise e tal, enfim e <risos> assisti um documentário muito bom, que foi produzido ano passado, eu fiquei chocado, que eu não tinha noção de que isso tinha sido não é um documentário, é uma série documental, tá? Em Nome de Deus, o nome. Ela é uma série, assim, fica o disclaimer, tá? Pessoas que estão ouvindo. Uh, se vocês têm... Uh, se são sensíveis à questão relacionada a abuso sexual ou a golpe relacionado à fé, a qualquer coisa nesse nível, assim, não assistam, tá? Ele uhum. toca em vários assuntos sensíveis a... Principalmente é abuso sexual. Ponto, uhum. tá? é uma série documental de uns seis episódios que conta a trajetória de João de Deus desde quando ele surgiu os crimes que ele cometeu as testemunhas relatando os crimes e como era uh, a conduta dele para cometer os crimes não apenas sexuais as crimes também de saúde pública e isso é muito interessante e nessa perspectiva é bem sensível assim, a gente pensar tudo que a gente conversou hoje no episódio, como as pessoas, quando estão numa situação de vulnerabilidade, elas se abrem para as pessoas. E por isso que é importante ter uhum. os profissionais capacitados para receber essas pessoas. Porque uma pessoa, às vezes, ela vai, sei lá. Se tem um, 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 sei lá, um curandeiro, um charlatão, alguma coisa, ele vai mandar talvez a pessoa comer caco de vidro. Sabe? Ele fazia umas, uhum. umas, umas coisas assim extremamente invasivas com as pessoas, dizendo que é curada, e tem relatos de uma pessoa que, que tinha HIV, ele mandou a pessoa parar de tomar a medicação, daí deu um tempo a pessoa faleceu, sabe? Nesse nível, assim, então esse é o tipo de coisa que tem que ser apontado e tem que ficar com o olho muito aberto, e é muito, e é muito sensível porque é fé ao mesmo tempo, né? E a fé ela é, é, um, é, um, é um universo muito maior do que simplesmente um indivíduo que era um, um criminoso. Ela é uma coisa que permeia a sociedade há milênios. E sempre esteve aí, sempre estará aí, enfim. Então é, é uma coisa bem complicada. Então eu assisti uhum. esse seriado, é muito bom... Uh, e gostei assim porque a, a produção ela foi muito bem feita, eles tiveram vários cuidados e colocaram assim de uma maneira que em nenhum ponto da nossa história enquanto uh, século 21 aí vai ser reescrito de uma maneira que ele não era o criminoso sabe e ficou uhum. evidente que ele cometeu Sim. aqueles crimes, que ele é o criminoso ponto e tal então ele só virou uma pessoa com muito poder aquisitivo, tipo um criminoso, assim, Al Capone, sabe, Pablo Escobar, assim, é notório, notório. Então é isso que eu quero Triste, indicar pra né? vocês, se vocês conseguirem assistir, fiquem à vontade, ou se quiserem jogar uma coisa mais de boa, tá aí duas indicações bem atuais.
1: Então eu vou, vou aproveitar e vou indicar também uma série que eu tava vendo, que eu achei muito legal. Porque ela trata tanto racismo quanto gordofobia e outras questões muito interessantes. E até de uma forma leve, sabe? Porque tem alguns filmes bem pesados, né? E eu gosto de uma coisa mais, um pouco mais leve, que é This Is Us. Vocês já ouviram falar? Eu,
0: eu estou anotando as indicações e eu escrevi série e comecei This assim que tu falou que trata de gordofobia e racismo. Eu sabia
1: que ia ser sobre ela. É do
2: Amazon Prime, né?
1: É. Sim, Isso. Uhum.
2: É bem legal, né?
1: É, e, Pablo, eu concordo contigo, eu fico com uma raiva quando não tem ou no Amazon Prime ou no Netflix. É. Ai, que saco, mais um. É, não vou conseguir ver. Não é,
2: é, é complicado, né, Gabi? Porque, assim, a gente... Complicado. Enfim. Enfim, a gente dá os nossos pulos, assim, a gente pede pro amigo, a gente pede pro fulano, pede pro ciclano, etc. E assim vai se virando é. pra poder consumir algumas coisas que às vezes fazem a gente refletir, ou simplesmente fugir da realidade que uhum. atualmente nos perturba que de uma maneira. É Exatamente, nos perturba bastante, assim, sabe? Uhum. Tá aí, por favor, faça as suas indicações.
0: Tá aí. Tá, as minhas indicações são duas e são bem de boinhas. Primeiro que uma eu nem lembrava pra trazer, assim, mas quando a Gabi comentou que ela, quando ela faz, né, então, não um plano alimentar, mas uma conversa com o paciente, fala assim, ah, o que tu gostaria de comer no café da manhã? O que tu gosta? Qual é o teu hábito e tal? Eu me lembrei de um vídeo da maravilhosa Jujut para pra quem não uhum. conhece a é ela é uma youtuber, ela não tem feito o muitos amor. vídeos uhum. ultimamente, mas ela é perfeita, vejam os vídeos delas uhum. antigos, porque assim, são perfeitos os vídeos. E ela traz várias reflexões nos vídeos e nesse vídeo que eu tô indicando, que o nome é Tá Se Achando Livre, esse é o nome do, do vídeo, é um vídeo bem curtinho dela e tal, trazendo uma reflexão do tipo, que ela comenta o seguinte, vejam um vídeo que é muito melhor na boca dela do que na minha, mas ela comenta assim, que ela tem um amigo que foi, na um nutricionista, sei lá, uma coisa assim, e aí a nutricionista perguntou, o que, que tu gostaria de comer de café da manhã? E aí, qual era o, até então, o hábito dele, né? O brasileiro. Uh, café com leite, um pãozinho, com. aqui no, em Porto Alegre, né? Um cacetinho,
1: um com uma manteiga,
2: com presunto, um presunto e queijo,
0: e, e é nóis. Acabou é. o café da manhã brasileiro típico do Rio Grande e do Sul. Em
2: muitos lugares, talvez as pessoas se identifiquem, isso é tá chamado de farroupilha.
0: Isso, farroupilha. Ah, é, é. Uhum. Exatamente. Esse é o, o café da manhã mais comum. E, e aí, banana, eu, falo, ah, gente. eu como isso. Só ah.
1: comentar uma coisa, que o, o mercadinho lá do lado da minha casa de cidreira, o dono do mercado, ele falou que de 10 pessoas que entram no mercado de manhã... Nove saem com um cacetinho e banana. <risos> então, muito banana brasileiro. Daí, <risos> Sempre, é né? muito. E aí que ele fala isso para a
0: nutricionista. Ela fala, tá, mas eu não tô te perguntando o que tu come. Eu tô te perguntando o que, que tu gostaria de comer. Daí ele fala, quer saber? Eu queria comer rabanete de manhã. E aí ela falou, então por que tu não Estou come? Comer.
1: Uhum. E aí ele
0: ficou tipo, eu posso fazer isso? Aí a judith traz refletindo reflexão do tipo, gente, rabanete. Qual o problema de tu comer o rabanete pode, de manhã? Uhum tem que ser o rabanete no almoço porque ele é salada, gente, não importa uhum. quer comer alface de manhã e comer fruta depois, tem problema, muito quer comer melhor, o cacetinho melhor, de almoço e comer entendeu? um prato de salada da manhã, uhum. não tem problema, e aí é muito bom esse vídeo, então assistam, é maravilhoso e também falando de Youtube eu estou viciada e muito triste porque eu já acabei todos os vídeos lançados até agora no canal da Paola Carosella
1: eu uhum. amo eu não. a Paola pode, Carosella pode. Eu amo. Eu quero assistir. Eu já vi até um tem um com ela, né? Então, eu conheci
0: a Paola, eu não assisti Masterchef, tá? Sei que existe, sei que ela tá lá, maravilhosa, incrível e tal. Não assisti. É, então não tinha nenhuma coisa com ela. Aí assisti o vídeo da entrevista da Jejuto com a Paola Carosella, que é uma das melhores entrevistas da internet. É muito bom, bom esse vídeo. Porque eu já assisti várias vezes, inclusive. Eu volto nele várias vezes na, na minha vida.
1: É, tá, ele aparece muito pra mim. Eu nunca fiz, vou assistir agora. Ai, é muito bom. É assim: é, é a entrevista mais
0: louca possível. É, é a Jujut dita de uma forma não cronológica. É muito engraçado. <risos> e aí fui pra ver o canal da Paula Caracela, porque eu não sou muito de canais que, uh, que dão receitas. Eu acho meio. Né, nunca vou fazer, sabe? Ai, não, uhum. tem, não, não aprendi nada com isso aqui. Cara, ela faz vídeos incríveis. Primeiro que eu gosto muito do jeito dela. E. Tem receitas mais complicadas, sim, né, assim, de tipo, ter um pouco mais de um tempo ali que tu tem que botar, um ingrediente que tu tem que comprar. Mas tem o vídeo que eu mais gosto, que é como fazer ovos cremosos, que é só uma outra forma de fazer ovos mexidos. É tão... Mudou minha vida,
1: <risos> sabe?
0: Então, assim, recomendo muito o canal, o canal da Paula Caracela. Ela tem um vídeo ensinando a fazer ovo frito, o ovo frito perfeito como fazer, então... sabe? Então, assim muito Eu bom
1: ver
0: isso, então. e ela faz junto com o marido dela ela fala um espanhol com português ele é irlandês, então assim Nossa. vira uma mistura de, de <risos> sotaques, muito bom e é isso, essas são as indicações <risos>
2: é ótimo então Gabi, muito obrigado por vir aqui hoje tá e obrigado pelas indicações aí, finaleirinha Gabi <risos> também Vou procurar essa série que tu indicou. E o livro, eu confesso que eu tenho ele, eu nunca li, porque, enfim, eu ah! nunca termino de ler os livros que eu começo, porque eu sempre <risos> prefiro conteúdo audiovisual. Vou tentar me esforçar. Vou deixar ali naquele cantinho especial, que eu sempre folho uma, algumas coisas. Vou fazer isso. Como ele
0: não é uma história, é bom de ah, olha um pouquinho, é, aí sai, isso. aí volta depois. Exatamente. Porque não exatamente. é uma história. Tu não precisa lembrar o que tu leu porque a Ana fez
1: isso com o João. Então não tem isso. Então...
2: <risos> então, encerramos mais um episódio do Nós da Nutrição. Como a gente já mencionou um tempo atrás, entrem em contato conosco por arroba nós ou por nós da Nutrição em todas as redes sociais. Nós com Z.
0: Muito obrigada por todo mundo que ficou até aqui nesse papo maravilhoso. Gabi, muito obrigada por participar. Já temos um episódio marcado para o futuro, então a Gabi vai voltar. Hum. E sigam a Gabi, sigam a gente nas redes sociais. E é isso aí.
1: Valeu. E eu quero agradecer muito por vocês terem me convidado. Foi maravilhoso ter conversado com vocês, botar o papo em dia também, né? É verdade. Foi muito bom. Muito obrigada. E sigam também o nós da Nutrição. Vamos aí. É. Maravilhoso. Tá bom, gurias. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. <risos> tchau.